1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Un remaniement et après. Oui, des changements. Oui, un jeu de chaise musicale. Et après, les noms changent, les ministères tournent, mais la vraie question reste de la politique menée, évidemment, notamment sur l'urgence des urgences, le pouvoir d'achat. On ira sur le fond, on parlera aussi de ce qui entre et ce qui sort. Damien Abad, qui est sous le coup d'une enquête pour viol, a été écarté du gouvernement. Alors, à ça dire que la présomption d'innocence n'a pas été prise en compte alors que l'ex-ministre en bénéficie, bien sûr. Y a-t-il une nouvelle jurisprudence Et peut-on mettre sur le même plan les accusations de violence sexistes à l'encontre d'Eric Coquerel parlerons aussi de ceux qui sont renforcés. Olivier Véran, nouveau porte-parole du gouvernement. Alors de quoi est-ce Annonciateur peut-être du grand retour malheureusement du Covid. Gérald Darmanin renforcé également après eh bien le chaos de la gestion des événements du de Stade de France. Ou encore le retour de Marlène Chapa. Beaucoup de choses à dire avec nos invités. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous cher Olivier.
2: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Et, et on commence donc avec les noms des ministres du nouveau gouvernement. Elodie Huchard, bonjour, vous êtes à Matignon, un remaniement d'ampleur donc avec 41 membres, qu'est-ce qu'on peut en retenir à cette heure
3: et eh bien si on devait définir ce remaniement, on voit un jeu de chaises musicales, pas de prise de guerre et surtout beaucoup de félicitations pour un certain nombre de députés puisqu'ils sont 11 députés à faire leur entrée au gouvernement. D'abord du côté des chaises musicales, Franck Riester devient chargé des relations avec le Parlement, pendant qu'Olivier Véran devient porte-parole et que Olivier Grégoire, elle, récupère les petites et moyennes entreprises. Parmi ceux qui sont renforcés, il y a notamment Gérald Darmanin qui voit son périmètre élargi et Christophe Béchu, le maire d'Angers, secrétaire général d'Horizon, qui donc remplace. Amélie de Montchalin a noté un certain nombre d'entrants, notamment un nouveau ministre de la Santé, François Braun, Jean-Christophe Combe lui remplace Damien Abad. Caroline Cailleux, maire de Beauvais, est en charge des collectivités territoriales. On peut aussi noter l'arrivée d'Olivier Klein, le maire de Clichy-Sous-Bois, qui sera en charge de la ville. Je vous le disais, beaucoup de députés de la majorité qui sont félicités et qui donc sont promus au gouvernement. C'est le cas de Roland Lexcure qui arrive notamment à l'industrie ou encore Agnès Firmin-Lebaudot, l'une des plus proches d'Édouard Philippe qui devient en charge de l'organisation Territorial, Olivier Becht aussi, qui était président du groupe Agir en charge du commerce extérieur. On le voit donc finalement, Emmanuel Macron élargit encore sa majorité en récompensant ses alliés. Et puis il y a aussi un certain nombre de retours. Sarah El airi du Modem qui récupère son portefeuille à la jeunesse. Geneviève Dariussec qui va s'occuper des personnes handicapées. Et puis c'est le retour de Marlène Schiappa à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Pas d'effet waouh donc hein, pour ce gouvernement. Mais un membre de ce gouvernement m'expliquait que beaucoup avaient refusé de peur de voir sortir. Certaines affaires, on le voit donc, hein, des nominations qui ont lieu dans un contexte politique extrêmement compliqué.
2: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces précisions. Elodie Huchard en direct de Matignon, donc avec Florian Paume, Sonia Mabrouk et ses invités. Reviennent bien sûr dans un instant sur ce nouveau gouvernement. Au volet judiciaire, à présent, l'heure des réquisitions pour Jean-Marc Reiser, jugé pour l'assassinat de Sophie Letanne. Des faits qui remontent à septembre 2018. Nommé Amy Schulz, bonjour. Vous êtes devant la cour d'assises du marin. Alors les plaidoiries des partis civils ont débuté en milieu de matinée avant les réquisitions de l'avocat général. Et les plaidoiries de la défense, ce sera cet après-midi.
4: Oui, et d'un ton sévère, le premier avocat de la famille de Sophie Le Tannes a repris tous les éléments qui, selon lui, signent la préméditation. Une préméditation que Jean-Marc Reiser continue de nier en disant que c'est par hasard s'il a croisé sa victime le jour de sa mort. À l'été 2018, retrace l'avocat Reiser, tisse sa toile pour que sa proie ne puisse plus en sortir. Il publie des annonces pour un appartement. Il ouvre des lignes téléphoniques toutes sous de fausses adresses. Le but n'est pas de louer cet appartement, mais bien de sélectionner une proie. Sophie poursuit-il et malheureusement au goût de Jean-Marc Reiser. Maître Stéphane rappelle qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé le 7 septembre 2018. Les médecins légistes, rappellent-ils, n'ont pas pu le dire. Le corps a été retrouvé trop tardivement. Seul Reiser sait ce qu'il s'est passé et comment Sophie est morte. Mais il ne pourra jamais cesser de mentir pour ne pas assumer son crime. Avec colère, hein, il insiste sur les mois de mensonges, de dénégations, encore ici pendant le, le procès. Enfin, l'avocat évoque la victime. Cette jeune femme ré rayonnante, pilier de sa famille à la douleur inguérissable et qui vit aujourd'hui tel un phénix qui aurait perdu une aile. La famille attend que la justice soit rendue. Il n'a pas été possible de donner à Sophie une véritable sépulture. Une partie de la dépouille n'a pas été retrouvée. Demain, par votre décision, dit-il au juré, vous restituerez à Sophie Letan l'humanité que Jean-Marc Reiser lui a prise.
2: Merci beaucoup Noémie. Noémie Choule en direct de Strasbourg avec Olivier Gangloff. L'économie à présent et cette nouvelle réglementation qui prend fait mercredi prochain, les voitures neuves auront une boîte noire, un peu comme les avions. Les précisions d'Eric de Rithmaten. Dans un instant, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités.
0: Et oui, je vous en parle ce matin parce que cela devient obligatoire à partir de mercredi 6 juillet, donc après-demain, cette boîte noire. Eh bien, les avions savent ce que c'est, les, les pilotes de ligne, mais maintenant ça arrive dans les voitures. Alors ça concernera tous les nouveaux modèles, hein, d'ailleurs les modèles de nouvelle conception. C'est pourquoi euh, le groupe Peugeot Stellantis en France annonce l'arrivée de ces boîtes noires sur ces modèles 3008 à partir du début de l'année prochaine. Et puis il faut aussi que les composants soient disponibles. Alors de quoi s'agit-il D'abord d'une boîte qui enregistre qui enregistrera beaucoup de paramètres et ce sera saisi par la justice ou la police, donc ce sera quand même assez bien gardé alors si ces données seront sauvegardées pendant un certain temps on enregistrera, vous allez voir plusieurs paramètres, ceinture de sécurité bouclée ou non, vitesse avant l'impact, est-ce que les clignotants ont été mis et puis le régime moteur, accélération et freinage et en cas d'accident bien entendu ce sera écouté, il y aura l'enregistrement 30 secondes avant l'impact, voilà pour les précisions qui sont données. Je termine par un point aux états unis Cela existe déjà sur certains modèles. Et les assureurs ont commencé à adapter leurs tarifs bien entendu parce que les bons conducteurs eux ont des meilleures conditions. En tout cas, c'est un vrai changement pour les futures voitures qui seront désormais écoutées sous surveillance avec cette nouvelle boîte noire.
1: Enfin. Il est arrivé. La fumée blanche est sortie. Je sais que vous l'attendiez tous avec impatience. Point d'ironie. Je ne serai pas ironique. C'est important un nos évidemment, vu les urgences qui sont les nôtres, notamment urgences sociales. Mais il faut bien dire qu'on savait tout dès le matin grâce aux informations euh, très renseignées, notamment de Yoann Ouzahic qui est avec nous. Merci d'être là, Yoann. Vous allez devoir nous faire rêver. <rire> que pas facile. Ça va être un peu compliqué. Yoann, sans être mauvais esprit, mais c'est les mêmes et on recommence
5: C'est-à-dire que, sans doute, Emmanuel Macron aurait-il aimé aller chercher des figures d'affiches, des Républicains notamment. Mais ça n'a pas été possible. Sans doute aurait-il voulu élargir sa majorité. Mais personne n'a voulu faire de pacte avec lui. On fait des pactes avec des partis. Le Parti Socialiste, les Républicains, n'ont à aucun moment... Voulu aller gouverner avec Emmanuel Macron. On dit, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de figure des têtes d'affiche, des prises de guerre, de la gauche, de la droite. Oui, bien sûr, alors il aurait pu aller débaucher individuellement, mais encore faut-il que les figures qu'il aurait pu débaucher entraînent avec eux une vague de députés, par exemple. Donc vous voyez, il était pris au piège, en fait. Il ne pouvait absolument rien faire. Il a les mains complètement liées. Donc la seule possibilité pour lui, c'était d'élargir sa majorité. Donc il y a les, les entrants. On a un peu plus de ministres modem On fait entrer le secrétaire général d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe, voilà. Mais effectivement, vous, vous avez ra...
1: de ça, une de ça. vous avez raison
5: de dire que la majorité reste absolument la même. Elle n'est absolument pas élargie, oui.
1: Jean-Luc Journaliste qui nous accompagne, merci d'être là, bonjour à vous. Naïma M. Fadel, qui est ECIS et qui est spécialiste des quartiers populaires notamment. Arthur de Vatrigan, bonjour à vous. Et à tous, qui est cofondateur de l'Incorrect Moi, ce qui m'intéresse, on va s'arrêter sur quelques personnalités. Et là, il y a des signaux politiques à analyser. Mais ce qui m'intéresse toujours dans les gouvernements, euh, Jean-Louis Burga, les remaniements, c'est ceux qui refusent. Et pourquoi est-ce qu'ils refusent parce qu'évidemment, quand on vous propose, pour certains, en tout cas, il y a l'attrait de la fonction, de la mission au service de la France, il paraît quand même, et je le dis euh, euh, sous le contrôle de Yohann Ouzahic, qu'il y a eu quand même beaucoup de, de refus, en tout cas d'hésitation. De quoi est-ce le symbole, selon vous
6: oh, C'est le symbole de... Je ne sais pas si c'est un symbole particulier, mais c'est le symbole de ce qu'Emmanuel Macron a, a voulu faire, apparemment, en dehors du fait qu'il pouvait tenter d'élargir sa majorité. Il a voulu faire un gouvernement, il l'a dit, il, il a fait un gouvernement à l'image d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire qu'il a fait un gouvernement technique. Euh, ce sont des ministres techniques sur lesquels on n'a pas grand-chose à, à leur reprocher. Il n'y a pas de, de porte-drapeau d'un parti politique, il n'y a pas de gens qui, mmh. qui, qui donnent l'impression de, de, de donner envie de marcher derrière eux. C'est un vous savez, qui gouverne la France. C'est Emmanuel Macron, c'est tout. Un point, c'est tout. On est dans un régime qui fait que, de plus en plus, les gouvernements sont... Des, des, des rassemblements de techniciens qui appliquent euh, la politique du président de la
1: République. Vous avez d'autant plus raison qu'on verra que sur certaines nominations et élargissements de portefeuilles comme celui de Gérald Darmanin, euh, dont il est de notoriété publique, Elisabeth Borne, ne voulait pas cet élargissement. C'est évidemment Emmanuel Macron qui a euh, tranché. On va s'intéresser à certains quand même euh, portefeuilles et personnalités et je voudrais tout de suite parler de Damien Abad. Pourquoi Parce que vous allez voir qu'il y a peut-être là une règle comme on dit, la jurisprudence qui a changé Damien Abad qui est visé par une une enquête pour, euh, pour viol a donc été écartée. Et dans ce même gouvernement, soyons factuels, il y a une ministre secrétaire d'État, Krizoula Sakharopoulou, qui est elle visée par deux plaintes pour viol. Moi je ne dis pas que ce sont les mêmes cas, Arthur de Vatrigan, mais voilà un ministre euh, qui est sous le coup d'une enquête qui doit partir. Et puis un <coughs> autre membre du gouvernement qui est visé par des plaintes qui restent. Est-ce que vous comprenez la règle
7: euh, non, on ne comprend pas la règle et on peut ajouter aussi des ministres mis en examen, ce qui n'est pas le cas de Damien Abad, euh, comme euh, dupont moretti par
1: d'autres sujets, totalement. d'autres
7: sujets, mais mise en examen. Donc la question, c'est quoi C'est en fonction du délit que vous commettez ou les rumeurs supposées du délit, on vous dégage ou c'est euh, une question de justice Avant, la règle était assez simple. Il y a une justice indépendante de la politique. La justice, en, euh, la police enquête. La justice, il euh, y a un procès. Il y a d'ailleurs, on essaie de faire éclore la vérité. Et en fonction de... Euh, de la sortie, en fonction de, de la réponse, coupable, non coupable, on, on ajuste. Là, ce n'est pas le cas, on agit uniquement sur des rumeurs. Donc le problème, c'est qu'à partir du moment où vous où vous basez sur des rumeurs ou sur des plaintes, mais des plaintes, il y a une présomption d'innocence. Euh, C'est-à-dire que vous foulez du pied la présomption d'innocence comme ça, bah, ça fait forcément une jurisprudence. Et derrière, à partir du moment où ce n'est pas figé dans le marbre comme ça, bah, ça, ça bouge tout le
1: temps. C'est une des, -ce des de... cas, ça bouge. Juste, l'information, Johan, euh, c'est une vraie question. Euh, Est-ce qu'il y a une nouvelle jurisprudence Apparemment, l'exécutif le nie, mais de fait, c'est ce qui est en train de se dérouler mais sous nos yeux. On
5: voit bien qu'il n'y a plus de règles. C'est vrai qu'avant, la règle, c'était on démissionne quand on est mis en examen. Aujourd'hui, on voit bien que de simples accusations peuvent faire démissionner un... Qu'est-ce qui entraîne cette démission De fait, c'est l'action qui aurait été entravée. L'action de Damien Abad aurait été entravée. C'est ce qu'a estimé euh, la ministre Elisabeth Borne, la première ministre. Elle le dit depuis longtemps d'ailleurs. Elle voulait la démission de Damien Abad depuis plusieurs semaines en réalité. C'est Emmanuel Macron qui freinait, qui a voulu attendre parce que précisément il avait peur de cette nouvelle jurisprudence. Et c'est vrai que ça crée un précédent. Euh, maintenant, on peut démissionner en raison de simples accusations, aussi graves soient-elles par ailleurs. Mais c'est vrai que ça crée un précédent. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron. Sans doute était-il un peu réticent, mais on voit bien que là, il ne pouvait pas faire autrement. En réalité, on voit bien que Damien Abad, à chaque oui, fois oui, qu'il met un pied dehors, qu'il fait un déplacement, il est interrogé là-dessus. Dites... La France Insoumise menacée de ne pas lui laisser la parole à l'Assemblée nationale. Donc on a
1: écouté en partie la France Insoumise. Ça veut dire que Damien Abad, ministre au Parlement, n'aurait pas pu placer un mot et défendre des dossiers. Il est vrai d'importance, sans que Sandrine Rousseau et d'autres ne l'interpellent. Hélas, hélas, et... mais je Alors, suis bien d'accord avec elle, vous. C'est
5: tout à fait regrettable, mais c'est sans doute ce qui se serait passé tenu des menaces, à mon avis, honteuses de la France insoumise. Mais c'est vraisemblablement ce qui se serait passé, oui.
8: Mais c'est ça qui est gênant, parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la condamnation... Euh par les rumeurs et par la médiatisation de ces rumeurs, etc., par la presse, etc. Et c'est ça qui est, qui est effrayant, en fait. Parce que moi, j'ai je, je, toujours en souvenir, alors je pense que vous aussi, euh, l'affaire Baudis. Rappelez-vous oui, de l'affaire Baudis en 2003. C'est quand même, ça a été dévastateur pour, 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 pour ce grand monsieur, parce oui. que c'est un homme, et pour un sa journaliste. Famille, pour sa famille. Oui, pour ouais, sa famille, c etc. Fait... D'ailleurs, il, il a eu un cancer, il est mort à l'âge de 66 ans, il était particulièrement particulièrement jeune, mais rappelez-vous l'emballement médiatique et tout ce que ça a suscité. Rappelez-vous ce qui s'est passé, rappelez-vous aussi toutes les personnes qui voulaient justement témoigner, etc. Et c'est ça qui devient aujourd'hui gênant, c'est qu'avant même qu'il n'y ait plainte, aujourd'hui, parce qu'avant même qu'il y ait eu plainte contre Abad,
1: déjà... Il y avait cette cette demande démissionne. – démissionnent. Oui, Entendons-nous bien, on n'est pas en train ici de juger de la gravité ou pas des faits. On est en train d'évoquer une, une règle qui fait que certains, j'aimerais pas vont dire, moi, je ne, où je, rentre, je ne fais plus de politique, parce que eh bien une, une, une rumeur et vous êtes vous avez une épée de Damoclès sur la tête, ou alors ils ne, ils ne veulent plus participer à aucun gouvernement.
6: Il faut dire. Pardon, non, je voulais juste dire deux petites choses. Ça concerne évidemment, puisqu'on l'a vu pour d'autres ministres dans d'autres secteurs, ça concerne le secteur des affaires de mœurs, essentiellement. Hein. Et, et je dirais, moi, que ces affaires de mœurs, c'est comme un iceberg. C'est-à-dire que euh, vous voyez quelque chose qui est, qui est sorti, qui est euh, au vu de tout le monde, mais... L'environnement, le, le milieu politique, c'est d'autres choses. Sur Damien Abad, c'est ça qui est terrible, c'est que ce n'est pas prouvé. Ça... Mais sur Damien Abad, sous l'iceberg, apparemment, il y avait pas mal de choses. Pour cette ministre de, de... Zakaroloplu, il y a... Y a y... Il y a une, une chose, apparemment, et il n'y a pas oui, l'éventuelle oui, dissémination mais, oui, du dans virus. Dans un
1: gouvernement, en politique, il y a des règles. On ne pouvait pas dire, oui, je, mais lui, je que... oui, je pense J'essaie simplement d'expliquer le... Mais, mais C'est une vraie question oh, qui se pose. Alors Bien On va entendu, continuer à en parler. C est, c est, c est on va dans quelques instants s'arrêter sur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement après un très bref passage par les relations au Parlement. D'ailleurs, les relations doivent être glaciales, puisqu'il est, est parti aussi vite qu'il n'est arrivé. Alors, de quoi le porte-parole-là d'Olivier Véran est-il annonciateur Certains disent du Retour déjà acté du Covid. On va en parler, mais tout d'abord, c'est News Info, le rappel des titres et des faits.
9: Une aide pour les Français qui prennent leur voiture pour aller travailler. C'est la proposition du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Le gouvernement travaille sur une indemnisation plus généreuse. Elle irait plus loin que l'aide déjà dédiée aux gros rouleurs faisant plus de 12 000 km par an. La France va-t-elle vivre un été caniculaire Le mois de juin a été particulièrement chaud. Le mois de juillet risque de l'être également. De nouveaux records de température pourraient être battus en France. Une vague de chaleur est d'ailleurs attendue la semaine prochaine dans le sud-est avec des pointes à 40 degrés. En fin du tennis, Novak Djokovic qualifié en quart de finale de Wimbledon. Le numéro 3 mondial a concédé un 7, mais il s'est imposé en quatre manches. 6-2-4-6-6-1-6-2. Au prochain tour, le Serbe affrontera Siner, tombeur du jeune Carlos Alcaraz. Un remaniement qui
1: ressemble davantage à un jeu de chaises musicale, des changements, des noms, des ministères qui tournent, des portefeuilles aussi qui changent de main. Et évidemment, une attention particulière sur le euh, porte-parole du gouvernement. Nous avons eu Gabriel Attal, Olivier Grégoire, là encore un petit tour et puis s'en va. Et puis, le ministre des relations chargé des Relations au Parlement, Olivier Véran. Nous allons parler avec Florian Tardif qui est dans la cour de l'Elysée. On s'arrête quand même sur ce profil, parce qu'il a été le ministre que l'on connaît, évidemment, en charge de la santé, et surtout en charge du Covid. De quoi est-ce annonciateur Et comment expliquer son atterrissage au porte-parole du gouvernement
10: premier élément de réponse peut-être Sonia, le fait qu'il y a à nouveau une vague de contamination dans notre pays et que le gouvernement va prendre une série de mesures pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. C'est pour cela très certainement qu'Olivier Véran a été choisi en tant que porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, tout à l'heure, le premier texte qui sera étudié par ce nouveau gouvernement, Elisabeth Borne 2, sera un texte qui concerne la gestion de l'épidémie dans notre pays qui pourrait permettre à Elisabeth Borne de prendre une série de mesures comme l'instauration d'un pass sanitaire aux frontières de la France en cas de reflux de l'épidémie dans notre pays. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est ce qu'on m'expliquait tout à l'heure dans l'entourage du chef de l'État, c'est que le profil d'Olivier Véran pourrait devenir problématique en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a eu des tensions assez fortes entre Olivier Véran lorsqu'il était à la tête du ministère des Solidarités et de la Santé et plusieurs parlementaires lors de l'étude justement de projets de loi pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19. On en a eu conscience ici au sein donc de l'entourage du chef de l'État. C'est pour cela qu'on a décidé de le remplacer par Franck Riester afin potentiellement de s'accorder avec certaines forces politiques au sein de cette Assemblée nationale. On pense bien évidemment aux élus de droite. C'est pour cela, donc, Olivier Véran a été choisi pour remplacer Olivier Grégoire en ce, à la place donc, de ce poste si stratégique euh, qui est la place de porte-parole du gouvernement.
1: Effectivement, un poste très stratégique en cette période sensible et extrêmement politique. On continue d'en parler avec nos invités. C'est vrai, Yohann Usaï, qu'on a quand même en tête Olivier Véran, ministre de la Santé, et je dis surtout en charge de la crise du Covid. Et avec là le, le retour du Covid qui n'est pas vraiment parti, mais on se demande quel sera véritablement son rôle oui. et pourquoi on l'a nommé à ce poste.
5: Moi, je ne pense pas que la crise du Covid ait un quelconque rapport avec la nomination d'Olivier Véran au porte-parole du gouvernement. D'abord, Florian Tardif l'a dit très justement, il fallait lui trouver une place. Il ne pouvait pas rester aux relations avec le Parlement. Il fallait un homme de droite, Franck Riester, pour négocier, aller chercher des majorités avec la droite, les Républicains, famille dont il est issu à l'origine. Bon, Donc il fallait trouver une place à Olivier Véran. Il se trouve qu'il est un bon communicant. Ça, personne ne peut le nier. D'un point de vue communication, il a plutôt bien géré la crise Covid-19, a priori. Emmanuel Macron, en tout cas, en est content. Je ne parle pas des décisions. Je parle de la communication, la communication de Les crise. oppositions
1: ne sont pas d'accord. Oui, voilà, parce qu'il. C'est-à-dire qu'il a été porteur pour certains de beaucoup d'angoisse aussi. Mais, hein. la,
5: mais la communication de crise, c'est quelque chose qu'il connaît. Il a expérimenté oui. ça pendant deux ans. Emmanuel Macron, à l'évidence, s'attend à traverser d'autres crises dans les prochains mois et les prochaines années. Donc il est allé chercher un profil, en tout cas expérimenté de ce point de vue-là. Et Olivier Véran est expérimenté. Il est allé chercher un profil peut-être un peu plus.
1: Oui. Oui. Plus, plus fort. D'accord avec je vous, mais euh, il est quand même porteur pour certains, en tout cas, même dans l'image ou l'opinion publique, d'une certaine angoisse. Ah, oui. est du Donc, est-ce que, vous voyez, quelqu'un qui va parler de différents sujets, on l'associe quand même dans l'opinion publique à certains moments difficiles de hein,
5: oui, oui, notre
1: ça... existence il y a encore quelques mois, quelques années. Ça,
5: ça c'est certain. À l'évidence, l'image d'Olivier Véran, aujourd'hui, c'est l'image de quelqu'un qui, effectivement, vient plutôt vous annoncer des, des mauvaises nouvelles, qui n'est pas là, effectivement, pour vous brosser ça, dans le sens du hein, poil oui. et vous dire ce que vous voulez entendre. Voilà. Ça, ça c'est certain. Après. Aussi, mais voilà. est-ce que, est que les français sauront faire la différence et le détacher de ce poste là oui ça c'est pas certain je suis d'accord
8: oui. Effectivement, enfin, il était vraiment très très impopulaire euh, pendant toute cette période euh, effectivement il, il lâchait rien, il était extrêmement anxiogène et c'est vrai que quand on le voyait arriver on savait que ça, ça allait bah, être des mauvaises nouvelles bah, je ne suis non pas là pour mais, défendre
5: les euh, mais non, il a, non, il a, il mais a quand même a été réélu été... assez largement oui, non, député vrai. donc impopulaire je... vous ne pouvez pas dire qu'il est, est, est très très impopulaire Il a été réélu, mais après il a été réélu dans
8: ses circo n'empêche que médiatiquement on on avait vraiment des crispations autour, autour de lui. Et c'est vrai que c'était celui qui venait de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Euh, D'ailleurs, souvent, c'était le, le président de la République qui venait annoncer les bonnes nouvelles. Il ne laissait même pas annoncer les, les, les bonnes nouvelles.
1: Et moi, je me pose à hein. ça vous avez dit, il faut trouver une place. Moi, je, je, je parle en termes de simple citoyen Pourquoi il faut Parce qu'on va voir le retour de Marlène Chapa et d'autres. J'imagine qu'il y a des qualités très grandes à ses ministres. Mais pourquoi il faut Pourquoi faut-il trouver des places bah, y a, y a... Ah non, pas légitime y a comme durable. question.
7: On est au développement durable, on recycle, donc même les ministres oh. se recyclent maintenant. <rire> bah Quand ouais. on regarde le changement, non, mais y a vrai il a fait le job. Y, a, y a très peu de changements. Alors, pour, oui. pour Olivier Véran, a, juste pour venir sur Olivier Véran, je pense que le poste clé est par le porte-parole. Le porte-parole parle beaucoup plus aux journalistes. Qu'aux Français, euh, le poste clé aujourd'hui, c'est leur relation avec le Parlement. Parce que est dans, a... dans un gouvernement qui est minoritaire. Donc la relation avec le Parlement va être fondamentale. Et comme vous le rappelez très justement, rappelez-vous ce qu'avait dit Olivier Véran en 2020 lors de la prolongation du pass sanitaire. Il avait hurlé en disant aux députés, notamment des LR, sortez d'ici si vous n'êtes pas content. Ce qui a provoqué un tollé et ce qui est vrai... Euh, bon, on peut, on peut dire que c'est un dérapage, mais un ministre qui dérape comme ça en demandant aux députés de la nation de sortir de leur chambre du Parlement est quand même quelque chose d'improbable. Donc Olivier Véran avait le pire profil pour pouvoir euh, euh, occuper ce poste qui est clé parce qu'encore une fois le gouvernement est minoritaire et après le problème c'est que si on est en effet dans du recyclage et dans du lapin durable et qu'il dit qu'il faut qu'on trouve une place à Olivier Véran bah euh, c'est un peu embêtant comme comme Olivier Véran qui est porte-parole du
1: gouvernement et j'adore cette euh, dénomination chargé du renouveau démocratique c'est incroyable c'était une petite ambition hein, au passage hein, chargé du renouveau démocratique c'est après le porte-parole du vrai gouvernement un grand démocrate,
6: dans, Véran, dans la, dans la, la, la situation il se trouve euh, avec cette euh, une certaine forme d'incapacité à trouver de, de nouvelles têtes, de nouveaux personnages. Je crois que faire sortir des ministres, mmh. hommes ou femmes, euh, qui avaient une certaine notoriété, c'était désastreux pour Emmanuel Mais Macron. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi
1: cette incapacité à attirer aujourd'hui de nouvelles personnes Il faut le dire, pourquoi
6: D'une si part, vous... aujourd'hui, la situation est plus compliquée, effectivement, Compte tenu de la France est compliquée de depuis des années. Mais, mais, mais je dis depuis, je le dis depuis 2017, Emmanuel Macron a, a une sorte de, de, de difficulté à choisir les gens qui l'entourent. Regardez ce, cette, ce remaniement permanent, aussi bien à l'Élysée que dans le gouvernement, pour, pour installer des équipes autour d'Emmanuel Macron. Et effectivement, vous m'avez retiré de la bouche, mais Olivier Véran. Nommé Olivier Véran responsable des relations avec le Parlement après qu'il ait insulté des députés, plus ou moins, enfin pratiquement insulté des députés, oui. c'était une erreur. Comme la porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire, qui n'était pas dans son rôle, n'était pas, pas là pour, pour fonctionner. Ce façon... fut
1: rapide, hein, d'ailleurs, oui, elle a ressenti un peu de frustration. Et on a
6: besoin de mettre les gens en place pour se dire est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont bons. Après, bon. l'affaire Abad fait
7: peut-être craindre aussi des choses, parce que vous vous rappelez l'affaire Baudis. Mais l'affaire ouais. Baudis, c'était qui Qui était derrière C'est Louis Plenel. Ouais, qui qui fait Baudis les papiers ouais. à charge dans Mediapart. Des deux côtés, des deux côtés. Pardon euh, non, non, mais, non, mais c'était... Euh, Plenel, Mediapart, oui. Abad, Plenel. Bon, on sait que Plenel a souvent tendance à confondre son poste de euh, journaliste avec son poste de procureur au de d'espierre. Donc, on peut... Euh, euh, Peut-être que des euh, potentiels ministres craignent euh, qu'on enquête sur des choses euh, qu'ils ont à cacher ou, ou, ou craignent qu'on révèle des choses qui n'existent pas, surtout s'ils viennent... Ils craignent certain... de
1: voir leur vie déballée. Exactement. Déballer, ça
7: Exactement. Être un Donc, ça ne fait pas rêver. Quoi, on voit ça, on voit Abad ce qui se prend. Alors encore une fois, Abad, y a présente son innocence, donc on ne sait pas. Si on ne sait pas, on, alors il ne faut pas prendre de décision, Mais on voit ce qui se passe avec lui. Euh, je
1: alors, je, je suis pense que ça peut faire Présentons, peur à certains. Vous, vous, vous êtes aujourd'hui président de la République. Vous êtes Premier ministre. Vous avez euh, un ministre qui est en charge des solidarités et qui va être amené à parler aussi de, de l'égalité femmes qu'à chaque déplacement, vous saurez qu'il va y avoir une sorte de comité d'accueil ah, qui ne le laissera pas, pas dérouler ses arguments. Qu'au Parlement, qu'on le veuille ou non, une partie de l'hémicycle va l'entraver dans son action. Qu'est-ce que vous faites Le -ce problème, c'est
7: que ça fait une jurisprudence et que vous vous soumettez oui. à un nom qu'on jette en peinture. Encore une fois, on ne sait pas. Donc potentiellement, il peut être coupable comme il peut ne pas l'être. Donc on saura dans quelques bah non, mois oui. quelques années si. Voilà. Mais encore une fois, si vous voulez avoir la tête de quelqu'un, vous lancez ces rumeurs-là
8: lancer... ouais, vous, vous lancez, lancez ça, des rumeurs, vous montez une cabane mille a mis et... le
7: doigt dans
6: oh, un engrenage wow. qui est terrible. Ah oui, c'est terrible. Euh, moi, je, si vous me posez la question, oui. j'aimerais bien effectivement un jour être président de la République. Si je suis président de la République, Merci. si j'ai un ministre qui n'est pas condamné, il reste en place. Oui. Sinon, je déclenche oui. une, une sorte de tsunami permanent euh, sur les rumeurs sur les... dont on vit en plus dans ce pays. Donc on aime beaucoup. C est, c est... Vous vous rappelez Mais...
1: quand même, rappelons à nos téléspectateurs, qu'au départ, Johan, est-ce que c'était bien ça On ne sortait du gouvernement que s'il y avait... Une mise en examen, Bien en, sûr, en bonne et forme. Là, on sort du gouvernement parce qu'il y a... Une rumeur. Une enquête, là. Une enquête. Une enquête. Oui. Oui. Les gens ne sont mais pas
7: sortis des mises en examen. Des, les ministres précédents qui ont été mis en examen n'ont pas été sortis du gouvernement.
1: Gérald Darmanin, par sur exemple, sur Sur d'autres
7: sujets. Y en a non, mais
5: là, ce qui, ce qui a guidé l'action et la décision de l'exécutif, c'est le fait que... L'action du ministre, en l'occurrence Damien Abad, soit entravée, c'est tout. Parce qu'effectivement, il n'aurait pas pu aller dans les médias, parler de son champ d'action, il n'aurait pas pu faire de déplacement sur le terrain sans avoir de manifestations, il n'aurait pas pu prendre la parole au sein de l'hémicycle sans être chahuté en permanence. Donc, son mais mais, action. Ça veut au dire qu'on a, euh, a cédé à une pression. Mais évidemment, mais en politique, pardon, en oh. politique, vous cédez toujours à des pressions. C'est ça qu'on avait dit, dit qu'Emmanuel que
1: Macron n'était pas sensible à ces pressions, qu'il ne se laisserait pas dicter oui. la volonté des autres.
5: Mais vous voyez bien qu'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas l'Emmanuel Macron d'il y a 5 ans. Vous voyez bien que son logiciel a complètement changé. Le président de la République d'aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec le président de la République de 2017. Emmanuel Macron depuis euh, sa réélection à la fin du mois d'avril, il subit. Il a subi tous les jours. Il n'y a pas un seul jour depuis sa réélection qu'il n'ait pas subi. On le voit là encore aujourd'hui. Il est contraint. Il subit. Il n'a pas le choix. Donc il prend cette décision. Une Et pause. Ça pose, Après
1: pardon. je vous vous en alors Gérald Darmanin, ça m'intéresse parce que, euh, quand même, avec Elisabeth Borne, euh, j'allais dire, c'est pas un chemin de rose. Et puis, euh, pourtant, ministère élargi. Il a quand même eu quelques soucis avec une gestion des événements du Stade de France, et il en sort renforcé. Donc ça, politiquement, j'ai envie de comprendre. Et puis, Marlène Schiappa, le retour. Voilà. À tout de suite. Est-ce que tout doit changer pour que rien ne change C'est un peu l'impression ce midi après un remaniement, il faut bien le dire, à la marge. Même s'il y a beaucoup quand même de signaux à analyser nous vous parlions du nouveau porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il y a aussi quand même la situation de Damien Abad sous le coup d'une enquête pour viol écartée alors que notre membre du gouvernement Crisoula Zakaropoulou, qui est visé par deux plaintes pour viol, elle est maintenue. Quelle est alors la ligne, la nouvelle jurisprudence Nous parlons aussi du nouveau ministre de la Santé, du ministre de L'intérieur dont le périmètre est élargi, tout cela après le rappel des titres avec vous Audrey.
9: Emmanuel Macron convoque un Conseil des ministres cet après-midi à l'Elysée. Ce sera à 16h. À ce Conseil des ministres pourrait notamment être évoqué la question de confiance que la Première ministre Elisabeth Borne peut poser à l'Assemblée à l'issue de sa déclaration de politique générale prévue mercredi. Cédric Jubilard sortira-t-il de prison aujourd'hui Ses avocats ont formulé une nouvelle demande de remise en liberté. La cour d'appel de Toulouse doit se prononcer dans la journée. Il est placé en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis plus d'un an. Et cette image impressionnante en sport, grosse frayeur au Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne. Juste après le départ, un accident a eu lieu. La monoplace de Gognouzou a été percutée par celle du britannique George Russell. Heureusement, il est en bonne santé. Et puis Carlos Sainz, le pilote Ferrari, a décroché la première victoire de sa carrière sur le circuit de Silverstone hier.
1: Remaniement, changement, surtout jeu de chaises musicales, quelques nouveaux entrants et peut-être qu'on va avoir l'occasion de beaucoup le voir. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret. vous êtes au, au ministère de la Santé, nouveau ministre de la Santé en la personne de François Braun. Alors, c'est un médecin urgentiste euh, qui, a, qui a la faveur, si je puis dire, en tous les cas, lors de la crise du Covid, a quand même été mis en lumière. Bon, il a l'expérience aussi. C'est lui qui avait été chargé de cette mission Flash. Que pouvez-vous nous dire sur ce profil, cher Gauthier
11: Exactement Sonia, il vient de rendre sa mission Flash, le fruit de cette mission Flash à Elisabeth Borne et ses 41 propositions, il va donc pouvoir directement les appliquer lui-même puisqu'il devient aujourd'hui eh le nouveau euh, ministre de la Santé en remplacement de Brigitte Bourguignon, éphémère ministre de la Santé battue aux dernières législatives de quelques dizaines de voix par le Rassemblement National mais nous nous trouvons au ministère des Solidarités et de la Santé et le ministre des Solidarités encore alors que je vous parle, c'est euh, Damien Abbat qui va s'apprêter à laisser son son poste à Jean-François Combes, ancien donc patron de la Croix-Rouge, et Damien Abad, et eh bien, qui, qui est démissionné par le gouvernement, vous le savez, visé par une plainte pour tentative de viol, alors qu'il n'est pas mis en examen. Ça va sans doute faire nouvelle jurisprudence. Ça fait en tout cas évidemment énormément réagir Damien Abad qui, donc, qui quitte donc ses fonctions après un, un, un passage très bref en tant que ministre et qui va redevenir député Brigitte Borignon et donc Damien Abad. Et à noter, à c'est important à dire, c'est important à noter. Les passations de pouvoir n'ont pas lieu en même temps. Vous avez d'abord la passation de pouvoir entre Damien Abad et le nouveau ministre des Solidarités à midi et demi, donc dans quelques minutes, et ensuite vers 14h, vous aurez la passation de pouvoir de Brigitte Bourguignon, sans doute la volonté de
1: séparer les passations de pouvoir alors qu'il y a quelques mois, tout le monde, tous ces nouveaux ministres étaient arrivés ensemble. Eh bien on va suivre tout cela, notamment avec vous. Merci beaucoup Gauthier Lebret. vous avez insisté Gauthier sur le cas de Damien Abad et la question que l'on pose, y a-t-il une nouvelle jurisprudence En tous les cas, il y a semble-t-il dans le débat public et politique des indignations à géométrie variable je vous pose la question, euh, Yohann Zaï, euh, Damien Abad, sous le coup d'une enquête pour viol, autre situation. Eric Coquerel, lui, fait face à des accusations de comportement, des accusations de violence sexistes. Alors, faut-il faire un, un parallèle Ou alors, certains qui disent « Non, ce n'est pas la même gravité, on ne doit pas mettre les, les situations sur le même plan
5: bon, ». D'abord, il y a une différence majeure, c'est qu'Éric Coquerel n'est pas ministre. Il, il occupe certains postes à responsabilité, mais il n'est pas membre du, du gouvernement. C'est une différence importante. Euh, Éric Coquerel, moi, ce qui, qui m'a frappé, hein, ce qui me frappe lorsque la France Insoumise est confrontée à ce genre de problème, c'est cette volonté de gérer ça en interne, en essayant de faire le moins de bruit possible et en faisant en sorte que, surtout, surtout, la justice ne s'en mêle pas. On avait eu ça avec Taha Bouhaf, qui était accusé, lui aussi, euh, de comportement déplacé, voire d'agression sexuelle. Hein. Euh, on avait eu ça, on a maintenant des accusations contre Éric Coquerel et on nous dit, on va gérer ça dans un comité en interne, vous inquiétez pas, on a le qui va en référer au, au comité supérieur et ensuite on prendra une décision collégiale. Bon, cette manière-là de résoudre les problèmes, de tenter d'échapper finalement en quelque sorte à, à l'autorité de l'État ou en tout cas à la, à la, à la justice me semble un peu problématique de la part d'un parti qui aspirait il y a quelques jours ou quelques semaines encore à aspirer aux, aux, aux plus hautes fonctions. Alors, Après, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le cas de Damien Abad et Eric Coquerel Les accusations qui sont portées aujourd'hui contre Damien Abad sont quand même...
1: Certes. Mais est-ce qu'on doit nous-mêmes rentrer dans une hiérarchie pour ensuite décider du sort d'un ministre ou d'un président de la Commission des et Finances On se
5: poserait pas la question si offensive. la règle était claire et si on se disait collectivement, ou en tout cas si les responsables politiques se disaient la chose suivante, ce qui est le cas jusqu'à présent, la seule à pouvoir décider, c'est la justice. D'accord,
1: mais du côté de la France Insoumise, c'est clair. Quand il s'agit de l'opposition, ouais, démission. Écoutons à oui. ce sujet Alain Fickelkraut oui. et vous allez réagir. Elle était ce matin chez Laurence Ferrari.
12: La France insoumise me paraît plus toxique aujourd'hui que la Rassemblement nationale. Et, et j'inclus les, les, les partis qui se sont laissés assujettir à la France insoumise, puisque cette, cette fameuse NUPES a inscrit à son, probra, à son programme l'abrogation de la loi séparatisme. Et donc l'antisémitisme, sa terre d'asile, ce n'est plus le Rassemblement national, c'est... La France insoumise. Et je répète, ça ne veut pas dire que ces leaders soient eux-mêmes antisémites. L'accusation vaut condamnation. Et depuis l'affaire Adèle Hénel, ce sont les studios de Mediapart qui euh, rendent euh, les ju des jugements définitifs. Cela me semble très inquiétant. Et voici Éric Coquerel lui-même, victime de cela même dont il faisait un éloge éperdu. Personnellement, je ne mange pas de ce pain-là.
1: Alors, on va passer l'extrait qui concerne plus précisément les accusations par rapport à Eric Coquerel, et on va écouter de nouveau la afiq En attendant de l'écouter, c'est vrai que quand on pose la question à des membres de la France insoumise sur Damien Abad, la réaction est pavlovienne. C'est responsa... un principe de responsabilité politique avant la présomption d'innocence.
8: C'est de la malhonnêteté, en fait, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, il y a le deux poids, deux mesures, et la manière dont on qualifie les choses n'est pas la même en fonction si c'est quelqu'un de leur camp ou quelqu'un du camp adverse. Et d'ailleurs, on voit bien qu'une certaine presse est aussi, certaines, certaines presses, euh, aussi à, à charge quand euh, c'est des personnes, notamment, euh, notamment de droite. C'est ça qui est inquiétant, en fait, parce que tout à l'heure, ce que disait Johan, et c'est important, c'est que euh, je pense que le gouvernement effectivement a eu peur des menaces et c'est ça qui est grave c'est à dire que ces députés doivent être en responsabilité et il ne doit pas être admis, ad, admis que ces députés dans l'instant de l'Assemblée nationale, il n'y ait pas de, de la retenue. Donc ça pose vraiment le cadre aussi des obligations, encore une fois, des élus et des députés. Je voudrais juste, si vous me permettez, euh, Sonia, dernièrement, la députée euh, Rachel Keke, lors de la manifestation pour euh, pour Adama Traoré, a, connu des, a tenu quand même des propos très graves avec son écharpe. Avec son écharpe de, de représentante de la nation, donc pour moi ça pose vraiment encore une fois mais, la question de la place et de la responsabilité. Des propos des que connaissaient
1: les électeurs qui ont voté pour ces députés. Exactement. Bon, bah, voilà. mais, euh,
8: mais ça veut dire que la République, elle n'est pas aussi, euh, euh, elle peut aussi ne pas accepter que des, des députés okay. euh, non, mais se conduisent ainsi.
1: Très parce bien. que ça sera un autre plan que... Je veux rester sur les, les accusations. Je vous pose la question à la géométrie, je vais mettre les pieds dans le plat. Quand je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de Damien Abad et de la secrétaire d'État, Crisila Zakoropoulou, est-ce qu'on peut faire aussi Nierachir en disant « Non, oui, mais là, il y a une enquête pour viol. » Là, c'est une plainte euh, pour viol, mais dans le cadre d'activités gynécologiques. Et est-ce que parce que ça concerne un homme et que ça concerne une femme, on ne traite pas les deux de la même manière La question se pose, Jean-Louis Burgard.
6: Non, c'est devenu... Euh... C'est devenu un système qui est, qui est très pervers pour tout le monde. Euh, je répète ma théorie de l'iceberg, c'est qu'il y a les choses qui sont sorties de l'eau qu'on désigne, mais sur toutes ces personnalités, toutes, il y a maintenant des rumeurs qui disent que sous... Le, la, la partie émergée de l'iceberg, il, il y a beaucoup d'autres choses. Et là, le procès public est en train de se faire, la rumeur est en train d'enfler. Les confrères à l'Assemblée nationale vous disent des, des, des petites confidences dans l'oreille en vous disant mais attention, si ça continue, il va se passer ça et ça. C'est une sorte de... De, de, de procès, c'est n'est pas uniquement un procès médiatique, c'est un, une sorte de, de, de procès digne de la révolution de 1789, quoi, où on jugeait Maintenant, les gens dans il la Maintenant, s'il
1: y a des faits qui sont évidemment avérés, c'est la justice qui Mais doit bien en décider. bien entendu, c'est la justice voilà. qui doit bon. décider. Mais pas... le temps médiatique et politique n'est plus celui de la justice, c'est ce que nous dit Johan. Et le gouvernement ne pouvait pas tenir dans une telle position. Et attention, et ben, là c'est est... un
8: acte médical, quand même c'est un geste médical qu'elle aurait fait et appeler ça un viol. enfin C'est ça qui pose aussi problème. Parce qu'on a bien vu
1: qu'elle a été soumise Mais Naïma, dans ce de... cas-là, Éric a... Coquerel va vous dire « Mais non. moi, madame, ce sont des gestes mais... déplacés, ce ne sont pas est -ce des violences sexistes. » Est-ce -ce ce est qu est... est est qu'on est qu a
6: les moyens de juger, de, juger, de dire « Ce geste
1: non, est déplacé, ce geste, euh... il n'est pas que...
6: déplacé, ce geste, il est comme moi, ça. »
7: C'est pour ça que quand on veut se substituer à la justice, quand un journal devient un procureur, quand un parti politique crée ses propres tribunaux, comme fait LFI, on paye les conséquences de ça aujourd'hui. On ne se substitue pas à la justice comme ça. Et alors là, sur Éric Coquerel... Euh, c'est pas un type que j'aime beaucoup euh, c'est un islamo-gauchiste euh, qui, qui veut faire sortir des terroristes euh, et qui en plus fait partie à euh, bien participé à la cabale contre différentes personnes sauf que là aujourd'hui son nom est jeté en peinture ça sent un règlement de compte interne parce que le timing de, de, n'est pas anodin non plus euh, c'est une dénonciation qui repose sur pas grand chose donc on peut, on peut se dire ok l'arroseur a arrosé très bien euh, ils ont foulé la, 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 la présomption d'innocence donc euh, bien fait pour eux mais non, on ne peut pas réagir comme ça. Parce que justement, on ne réagit pas comme la France insoumise. On a un sens dans l'intérêt général, un sens du bien commun. On n'a pas encore été amputé toute et conscience comme eux. Donc voilà, coup, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut Il dire On à est. une déontologie. On, quand on ne sait pas, quand la justice si n'a pas tranché... on parle de Damien on, on, Abad, on
1: va suivre quand même la passation de pouvoir. Et les premiers mots du, du ministre à ce sujet.
13: Euh, Madame la ministre, Monsieur le ministre... Je voulais euh, simplement, euh, sur cette passation de pouvoir, vous dire euh, quelques mots. D'abord, vous dire que je quitte ce ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées avec beaucoup de regrets. Avec mon équipe, que je tiens à remercier chaleureusement pour son engagement total à mes côtés, nous étions déjà au travail, avec responsabilité, confiance et enthousiasme, pour servir cette noble cause, qui me tend tient à cœur et pour mettre en œuvre les actions que nos compatriotes attendent. On ne m'aura pas laissé le temps, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai assumé pleinement ma fonction de ministre, avec pas moins de six déplacements en 15 jours, et encore ce vendredi, aux côtés des directeurs généraux des agences régionales de santé. Nous avons rencontré l'ensemble des acteurs qui concernent mon portefeuille ministériel sur les solidarités, sur l'exclusion, sur la famille, sur l'enfance, sur le handicap, sur l'autonomie. Je veux ici présenter tous mes voeux de réussite à Monsieur Jean-Christophe Combes et à Madame Geneviève Dariosec dans la réalisation de cette belle mission. Bonne chance à vous deux. Je vais, pour ma part... Poursuivre mon action dans ma circonscription et à l'Assemblée nationale pour contribuer à l'élaboration des politiques publiques et défendre les valeurs et les convictions qui me sont chères. La large confiance que m'ont accordé les électrices et les électeurs de l'Ain m'honore et m'engage. Je veux leur dire qu'ils peuvent compter sur mon engagement plein et entier pour les défendre et porter haut et fort les couleurs et les valeurs de notre territoire. Je tiens à remercier chaleureusement le Président de la République pour la confiance dont il me témoigne depuis le début. J'ai encore échangé longuement avec lui hier. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches, de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique. Comme le dit Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement au service de la France.
1: Voilà donc pour la passation de pouvoir avec le ministre, ex-ministre désormais Damien Abad, avec des mots quand même forts, Yann Uzaï, sur la calomnie qui devient une arme politique et puis une forme de, comment dire, de mise en garde hein, pour la suite. Chacun doit mesurer euh, la, la violence. Alors, de ce qui subit, on verra plus tard, peut-être à l'aune de ce que dira la justice, s'il est euh, innocent ou pas. Mais c'est vrai que là, c'est un moment particulier, peut-être un basculement aussi euh, politique.
5: On sent bien l'émotion évidemment de, de Damien Abad qui il y a encore quelques semaines était président du principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale qui a été ministre éphémère pendant un mois seulement et qui va se retrouver euh, dès, dès demain ou dans un mois précisément euh, député noyé dans le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sans réel poids Bon, donc on voit bien que sa vie politique très clairement aujourd'hui prend un, un tournant auquel il ne s'attendait pas à l'évidence mais ce qu'il dit sur la présomption d'innocence je ne sais pas s'il est coupable ou non, ça n'est pas à nous de le dire, ce n'est même pas la question. Mais la question qu'il soulève concernant la présomption d'innocence, c'est une question essentielle. Et moi, la présomption d'innocence me semble être un, un pilier absolument fondamental de notre vie publique et démocratique. Et c'est vrai que quand on s'attaque à la présomption d'innocence, on met le doigt dans un engrenage et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Voilà, un, un dernier mot pour dire quand même que ce que révèle aussi à mes yeux cette affaire, c'est le deux poids deux mesures on parlait d'Éric Coquerel tout à l'heure parce ouais. qu'on a des personnalités là qui, qui se sont révélées d'une hypocrisie absolument incroyable enfin j'entends encore Sandrine Rousseau le soir du second tour des élections législatives faisant le tour de tous les plateaux télé pour nous, expliquer, pour, pour nous expliquer que selon elle les femmes disaient toujours la vérité Sandrine Rousseau qui disait je crois toujours les femmes, ah, visiblement quand il s'agit d'Éric Coquerel, elle croit davantage les hommes Sandrine Rousseau de, qui elle disait qu'elle disait ne disait... qu laisserait pas parler. Et qui d... euh, Sandrine Abbas Rousseau qui, qui disait fondée. que accusation valait condamnation. Enfin, vous vous rendez compte, ce genre de propos vrai. Et aujourd'hui, quand on voit que ça concerne quelqu'un de sa famille politique, on ne l'entend plus, elle ne dit plus rien. Visiblement, elle a changé de discours. Donc, ce genre de, de féminisme à géométrie variable, c'est vraiment quelque chose. De, de déplorable qui ne devrait pas Vous avez d'autant plus raison que les
1: conséquences, moi je vous le dis, sur la vie publique et politique, il ne s'agit pas ici de défendre Damien Abad, de toute façon il aura un avocat, il va se défendre lui-même, il sera d'autant plus libre en dehors du bain, mais c'est-à-dire qui est-ce qui aujourd'hui voudra aller au... enfin, travailler oui, la dans l'action publique et politique, même si vous n'avez rien à vous reprocher et qu'une accusation, comme vient de le dire Yann, vaut condamnation, Jean-Louis Burga Oui, Jean enfin,
6: oui euh, ce que je voulais souligner tout de même, c'est qu'il y a eu un jugement. Pour Damien Abad, ce sont les élections législatives. Il a été, euh, moi, je trouve heureusement pour lui, oui. et, et, et pour moi oui. c'est le seul, c'est le seul verdict Parce a pour l'instant, c'est qu'il est, il a été tri pas triomphalement, mais il a été bien réélu dans sa circonscription de l'un. Il a été, il est accepté, il est apprécié par ses électeurs là-bas, et euh, pour moi, c'est pour l'instant euh, le seul thermomètre de cette affaire.
1: Ce sera une question d'ailleurs à poser euh, lors euh, de la prise de parole du nouveau porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il y a eu Est-ce que ça a été acté Parce que Damien Abad a dit avoir discuté avec euh, les, évidemment les deux têtes de l'exécutif Emmanuel et Vous remarquez
5: qu'il ne cite à aucun moment la Première Ministre, oui. il ne cite qu'Emmanuel Macron. Bon, parce hein. qu'il
1: faut dire qu'elle voulait, elle avait Depuis considéré, c'était un mot qui a été utilisé, je oui. crois que c'est dans le canard comme un, comme un boulet. Oui. La Première oui. Ministre qui faisait Arthur de Vatrigan de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes une cause quasi nationale ne pouvait pas... « supporter », entre guillemets, d'avoir ce ministre dans son gouvernement.
7: D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'au lendemain de l'élection, l'annonce de, de l'entrée d'Abad de de, dans le gouvernement, elle avait été tout de suite assaillie de questions sur cette affaire qui était sortie. Et elle avait dit tout de suite « si des éléments nouveaux ou si la justice est à nouveau saisie, euh, j'en tirerai les conséquences ». Donc elle a elle-même ouvert la boîte de Pandore. Et évidemment, derrière, vous dites ça... Bah, sortez des témoignages, vous feuilletonnez, et ben, là, donc elle est prise à son propre piège. Est-ce que c'est une volonté dès le départ Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'elle subit ce qu'elle a elle-même ouvert ensuite Probablement. Euh, mais en, les jeux, en effet, le problème, c'est que c'est vraiment dramatique et, euh, et de voir d'ailleurs...
1: Mais les conséquences le, pas, Les
7: conséquences alors, précisément,
1: sont Précisément, euh, Naïman, je voudrais vous faire réagir aux deux poids, deux mesures, aux indignations à géométrie variable Parce que qu'est-ce qui se passe au sein de la France insoumise hein, Éric Coquerel, et on ne va pas mettre... Sur le même plan, mais on ne va pas rentrer dans la hiérarchie des accusations. Mais malgré tout, il y a un comité de suivi euh, contre les violences sexistes et sexuelles qui, à l'intérieur du parti, eh bien, j'allais dire, euh, joue un peu le rôle de l'intermédiaire. Alors, est-ce que c'est justement un comité d'un parti politique à jouer ce rôle Le sujet d'Adrien Spiteri, et puis on en parle juste après.
14: Il a été créé en 2018. Le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles a pour mission d'être un lieu d'écoute, d'aide et d'orientation des membres de la France insoumise, victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles. Les victimes non membres du parti peuvent aussi saisir le comité à condition que la personne mise en cause soit un membre des insoumis. Hier, ce comité a été saisi contre Éric Coquerel, qui vient d'être élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
1: Je viens de saisir le comité violences sexistes sexuelles de la France insoumise,
4: afin d'entériner mon témoignage attestant des comportements inacceptables de Éric Coquerel.
14: Le comité est uniquement composé de militantes bénévoles de la France insoumise, toutes formées sur les violences sexuelles et sexistes. Il n'a pas de pouvoir coercitif, mais peut, s'il si l'estime nécessaire, préconiser au comité du respect des principes du parti la suspension temporaire de l'auteur à titre conservatoire le temps de l'analyse de la situation. Aucune sanction n'a été prononcée depuis la création du comité. Taabou Afs, qui avait été visé par un signalement en mai dernier, s'était lui-même retiré de la campagne législative.
1: —
8: De quoi ce comité est-il le nom ?— C'est
14: Un système mafieux, là.
8: — Oui, c'est un système, en tout euh, cas, de, 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 de volonté Comment de ça, laver le l'âge sale entre guillemets, tout entre tout, nous. — Tous les portes, partis
6: tous les partis politiques... Ont, la plupart des partis politiques ont des sortes ah ben de commissions d'éthique. —
1: C'est la première fois que j'entends ce, ah, si. ce genre oui, de... de, de — Qu'on ait ai des cellules pour, pour signaler des choses. Mais qu'on tranche et qu'on se dise qu'on lave le linge sale en famille, c'est autre chose. — Oui. Et attention. Ça veut dire qu'il y a une formation aussi
8: au niveau de, 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 des personnes qui vont gérer ce, ce comité. Donc on voit bien qu'il y a une, une volonté de, de mettre sous le tapis un peu les, les, peut-être les signalements qui peuvent être faits. En tout cas, c'est assez incroyable. Et c'est assez incroyable, d'autant plus que cette personne-là, elle-même, elle n'a elle pas porté plainte, elle dit « j'ai saisi ce comité ». Donc ça veut dire que ce comité-là paraît beaucoup plus important qu'une qu plainte auprès de, de, de la justice. Donc c'est extrêmement inquiétant.
5: Oui, c'est ça, parce que que tous les partis politiques qui ont des comités d'éthique, oui, à, à, à l'évidence, mais ils sont là aussi pour juger peut-être d'éventuels conflits d'intérêts, de comportements inappropriés. De... Mais là, on parle de violence sexuelle. Oui, oui non, mais enfin, le comité d'éthique n'a pas été faits il, il peut pour être question de viol. Enfin, enfin, Excusez-moi, mais quand il est question de viol ou de violence sexuelle, on ne, trans, on on ne tranche pas ça dans un comité d'éthique. On, on saisit la justice. D'abord, je, je vous rappelle que tous les élus, notamment, ont l'obligation, lorsqu'ils ont connaissance de faits euh, délictuels ah oui. Ou criminels de saisir le, la justice et de demander au procureur d'ouvrir une enquête. Donc, des élus qui représentent la nation se mettent eux-mêmes
7: euh, en, en porte-à-faux vis-à-vis
5: de la loi. Donc, c'est quand même extrêmement problématique.
7: Et soit vous avez en fait deux raisons à ça, c'est soit. Pensez que la justice ne doit pas faire son travail, donc vous substituez à la justice. Soit vous pensez que, et j'ai l'impression que c'était le cas parce qu'elle-même a dit que ça ne rentrait pas dans, 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 dans du délit ou dans du pénal. Vous pensez que euh, l'agression que vous avez subie ne, ne, ne peut pas être caractérisée par, comme un délit par la loi. Donc vous allez vous-même créer un nouveau délit et que vous allez exposer sur la place publique. Donc Je ne sais pas si ça remplace ou si ça crée une autre juridiction parce que vous n'êtes pas content que la euh, loi et de la justice d'aujourd'hui.
1: Il faut se rendre compte qu'un comité dans un parti politique n'est pas là seulement pour euh, écouter la parole des Victime supposée, présumée, C'est-à-dire que là, on, on gère, on tranche.
5: On en crée un tribunal, en fait. Et on nous dit,
1: tribunal, on est formé pour. Certainement. Oui, voilà. On ne remet pas en cause la, la qualité des Alors, personnes qui manière pour que, les que ça victime. ne s'embrouille
6: pas non, aussi. Ne leur reprochez pas. Euh, tout, ah. au dernier moment euh, hier soir, lorsque. C'est moi qui y a Jean-Luc Berger mmh. qui mmh.
1: est l'avocat. <rire> non, la je ne suis pas, pas l'avocat, mais j'essaie de
6: d'expliquer le fonctionnement d'un parti à partir.
1: Oui, Il y, y a une sorte partie, de euh, conflit
6: qui euh, s'installe euh, à l'intérieur du parti, une personnalité du parti est mise en cause. Il y a d'abord des instances à l'intérieur du parti pour réfléchir à la situation. Cette pression gros, pour ne pas déposer plainte, par exemple C'est ça.
10: Oui, ouais, non, exactement. Embêtant, hein. après, Parce que ce après, genre de comité n'existe pas.
6: Puis, hein. Et puis là, effectivement, on est dans une situation qui fait assez sourire, puisqu'ils ont été les premiers procureurs dans toutes les histoires concernant les autres partis. Et que là, ils sont un peu... Euh, ils sont un peu échaudés par une histoire euh, qui. qui,
1: qui a, comment on, on peut et... tenir en disant, par exemple, Éric Coquerel, hier dit Damien Abad, doit démissionner oui. Doit démissionner parce qu'il y a un principe de responsabilité politique. Et lui-même, il s'applique à lui un principe de présomption. -à, à ce point, comment on peut être. Euh, non, une, non, mais les, panne, panne, les faits... confine à.
6: Les faits ne sont pas les mêmes, les personnages ne sont pas aux mêmes responsabilités, il n'empêche... C'est ça qui
1: m'intéresse, c'est-à-dire je que Jean-Louis, une... attendez, non, non, parce non, que oui. certains disent... Non, non, mais je ne vous parle pas. Euh, avoir <rire> les mains baladeuses, etc. Mais, mais ce n'est pas à nous de mettre le curseur de la gravité, ah, un bien. comportement, voilà. Johan a dit quelque
8: chose de très important, c'est-à-dire que ces élus engagent ouais. la responsabilité, pénalement. Effectivement, quand ils sont au courant de faits et qu'ils ne les dénoncent pas. On continue Il y a
1: beaucoup de choses encore dans ce changement au gouvernement. Il y a deux personnalités qui m'intéressent. Il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été conforté, on peut le dire ainsi, Johan, qui voit son périmètre élargi, et pas à n'importe quel élargissement, alors contre l'avis, semble-t-il, d'Elisabeth Borne. Et puis après, il faut le dire aussi, la gestion des événements du Stade de France, dont on peut dire qu'elle a été un peu hasardeuse, chaotique
6: Oui, bien bon, entendu, on, on peut je le dire. Une y quelques semaines que c'est une sorte de salade ruste d'incompétence, mais en même ouais. temps. Vous ne m'empêcherez pas de répéter que, si, ah donc, euh, pas anglaise, alors, curieusement, bien, curieusement pas. ce sont les Anglais qui ont les, levé le doigt et pas oh. les
15: Espagnols.
1: Non mais ce n'est pas possible. Vous, vous récidivez.
6: Oui, je récidive. Ah, mais, vous oui, êtes oui. un Oui, je continue à dire que je suis très gêné par le fait que les Anglais viennent nous donner des leçons de maintien de l'ordre. Je sens
1: que ça va être euh, euh, passionnant et passionné. La suite et assez vivant comme débat sur ce sujet. tout de suite, une courte pause et on se retrouve d'être avec nous la suite de votre euh, émission avec ce remaniement des changements à la marge un jeu de chaises musicale nous avons évoqué suivi ce qu'a dit le ministre Damien Abad sous le coup d'une enquête pour viol qui est donc sortant du gouvernement nouvelle jurisprudence qui est euh, à l'œuvre. nous nous intéressons dans quelques instants au cas de Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur au portefeuille élargi après les événements du Stade de France et puis au retour un peu surprise de Marlène Schiappa d'autres sujets également à vous soumettre mais tout d'abord le journal rebonjour Olivier
2: rebonjour Bonjour à tous. On connaît donc les noms des ministres du nouveau gouvernement et les 41 membres vont très vite se mettre au travail. Florian Tardif, bonjour. Vous êtes à l'Elysée et Emmanuel Macron a convoqué un conseil des ministres à 16h.
10: Oui, tout à fait. Ce sera le premier conseil des ministres de ce gouvernement, Elisabeth Borne II, conseil des ministres, durant lequel sera présenté un projet de loi sanitaire permettant de donner un certain nombre d'outils à la première ministre pour pouvoir piloter cette crise sanitaire. Il faudra bien évidemment passer par le Parlement. Ça, c'est le point technique qui concerne ce conseil des ministres. Concernant le remaniement à proprement parler, il n'y a pas de prise de guerre importante qui aurait pu permettre à Emmanuel Macron d'envoyer des signaux à certains de ses opposants politiques, enclin potentiellement à pouvoir travailler avec la majorité présidentielle. En revanche, plusieurs députés, une dizaine de députés, même ont été promus députés issus de cette majorité présidentielle. Il y a eu également une répartition entre les des postes entre les différentes forces politiques qui composent cette majorité présidentielle. On pense à la promotion de Christophe Béchu qui remplace Amélie de Montchalin battue lors des élections législatives, ou alors du retour de Sarah El Aïri à son poste de secrétaire d'État en charge de la jeunesse, hormis quelques personnalités issues de la société civile comme François Braun ou alors Jean-Christophe. Jean-Christophe Combes, excusez-moi. Il y a finalement assez peu de nouveaux entrants au sein, donc, de ce gouvernement. On a souhaité récompenser, entre guillemets, la fidélité des membres qui font partie du cercle rapproché d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Florian, pour toutes ces précisions. Florian Tardif, en direct de l'Élysée et les premières passations de pouvoir ont eu lieu d'abord entre Olivia Grégoire et Olivier Véran, nommé donc porte-parole du gouvernement. Et puis, vous avez pu le vivre en direct il y a quelques instants sur CNews. Passation de pouvoir au ministère des Solidarités. Damien Abad, je vous le rappelle, visé par une enquête pour viol, quitte donc le gouvernement, remplacé par le patron de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combes. Damien Abad qui a dénoncé des calomnies ignobles. Écoutez-le.
13: On ne m'aura pas laissé le temps, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai assumé pleinement ma fonction de ministre, avec pas moins de six déplacements en quinze jours, et encore ce vendredi, aux côtés des directeurs généraux des agences régionales de santé. Nous avons rencontré l'ensemble des acteurs qui concernent mon portefeuille ministériel, sur les solidarités, sur l'exclusion, sur la famille, sur l'enfance, sur le handicap, sur l'autonomie. Je veux ici présenter tous mes vœux de réussite à Monsieur Jean-Christophe Combes et à Madame Geneviève Dariosek dans la réalisation de cette belle mission. Bonne chance à vous deux. Et ce
2: nouveau gouvernement, Sonia Mabrouk et ses invités, euh, y reviennent dans quelques instants. Bien évidemment, la guerre en Ukraine à présent et les Russes qui avancent à l'est dans la région du Donbass, ils contrôlent désormais la ville de Lysychansk. l'armée ukrainienne qui a annoncé hier soir son retrait de cette zone. Les précisions d'Adrien Spiteri.
14: Sur ces images diffusées par un leader tchétchène, Drapeaux à la main, ces soldats pro-russes célèbrent la prise de Lysychansk. En difficulté depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne s'est retirée de la ville. Une information confirmée par son état-major hier. Afin de préserver les vies des défenseurs ukrainiens, la décision a été prise de se retirer. Après Severodonetsk, la prise de Lysychansk permet à l'armée russe d'accroître encore sa domination dans le Donbass. Avec l'objectif d'avancer à l'ouest et s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk. Dans la ville de Kramatorsk, justement, les habitants vivent sous les bombardements. Les rues sont désertes, même si certains commerçants restent ouverts.
9: « Vous savez, d'une certaine manière, on s'y habitue. Bien sûr que ça fait peur, mais on a
4: survécu à 2014. Mais oui, ça fait un peu peur.
14: » Hier. Le Kremlin disait désormais contrôler entièrement toute la région de Lugansk.
2: Emily News revient dans un instant avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant, le sport et de nouveaux entraîneurs pour la Ligue 1 de, de
12: football. Regardez. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
14: Des visages bien connus, d'autres beaucoup moins. En attendant l'officialisation du remplacement de Mauricio Pochettino par Christophe Galtier au PSG, les bandes de Ligue 1 ont déjà connu bien des sous brosseaux en ce début d'été. A commencer par Nice qui, pour pallier le départ du futur entraîneur parisien, a misé sur une personnalité qui a laissé de bons souvenirs lors de son premier passage sur la Côte d'Azur. L'ambition au cœur d'une semaine mouvementée du côté de Marseille, en désaccord sur le timing comme sur les moyens alloués au mercato, Jorge Sampaoli a quitté l'OM avant même une reprise qui devrait déjà se faire sous les ordres de son successeur. Son identité ne fait guère de doute, Igor Tudor, ancien coach de l'Elas Vérone.
12: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: La suite de Midi News, on commente un remaniement, quelques changements à la marge et surtout, quand même, certains signaux avec des responsables politiques entrant, sortant. Nous sommes avec le journaliste Jean-Louis Burgay, Johan Uzaï, qui est notre journaliste politique à CNews, qui a beaucoup d'informations, avec Jean Messia, qui a tout autour. Vous avez des informations, Jean Messia
15: Toujours. Il a pas besoin.
1: Président de l'Institut Apollon et Jean-Loup Bonami, spécialiste en géopolitique et animateur d'une formidable émission sur cette même chaîne. Je ne le dis pas parce que c'est sur cette chaîne, parce que véritablement le samedi à 11h. 11 Alors Gérald Darmanin, ça m'intéresse, Yann Uzaï. Pourquoi Parce qu'il a quand même traversé, là, ces dernières semaines, je dire quelques tempêtes, notamment après les événements du Stade de France, dont on peut dire tous quelles que soient les étiquettes politiques ici, que ça a été géré quand même de manière assez hasardeuse, voire chaotique. Pourtant, le voilà renforcé avec un portefeuille élargi et quand même, élargi quand même aux collectivités territoriales et aux Outre-mer. C'est important, c'est un signal que l'on donne quand même à ces territoires. Comment expliquer euh, cette récompense
5: Oui, d'abord, c'est vrai que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, y compris au sein de la majorité, puisqu'un certain nombre de membres de, de La République En Marche, d'ensemble, euh, ont une dent contre lui puisqu'ils estiment que sa gestion calamiteuse des événements au Stade de France ont fait perdre quelques dizaines de députés à la majorité. Donc cette majorité relative à l'Assemblée nationale lui est en partie imputée par une partie des, des, des dirigeants d'En Marche. Emmanuel Macron de fait a lié depuis cinq ans. C'est vrai une relation de confiance aussi quelque part avec lui. C'est vrai que les deux hommes s'entendent plutôt bien. Contrairement à Elisabeth Borne qui aurait souhaité que son périmètre ne soit pas élargi. Ça c'est certain. Euh, et voilà, Je crois qu'Emmanuel Macron a noué cette relation de confiance. Euh, Beauvau, vous savez que c'est un poste extrêmement Bien stratégique. C'est un ministre
1: oui, très politique, il, a une enfin, il faut moi. cette confiance. Oui. Enfin, euh, les, les événements du Stade de France ont marqué, et vous l'avez dit, peut-être oui. qu'ils ont fait perdre ces quelques points, mais ils ont aussi emprunté une cicatrice dans, dans l'esprit de beaucoup de, de Français. Donc, c'est vrai que ça apparaît comme une, euh, comme une récompense pour un ministre. Alors, on ne dit pas que c'est sa seule responsabilité, mais qui a quand même caché une partie de la vérité, Jean-Louis Burgard. Ah,
6: Première chose, d'abord, c'est très est pas compliqué de. d'accord est-ce que je dis ça <rire> C'est très compliqué de changer un ministre de l'intérieur, d'une part, mais... Et, et en plus, un ministre de l'Intérieur, c'est souvent l'homme euh, des mensonges, l'homme qui, qui, qui doit raconter la vérité telle que... Oui, de, depuis toujours, on a vu des ministres de l'Intérieur qui étaient tout de même des... Ah,
1: quand des, on a les images, bon, c'est difficile de mentir. Alors
6: après, effectivement, sur, sur le stade de France, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une salade russe, personne n'a compris, compris ce que je voulais dire. Une salade russe, je dirais je dirais que c'est un mélange d'incompétence et de... Un couscous. De, un mélange, un mélange d'incompétence voilà, et de la
12: comparaison, oui. euh,
6: mais euh, avec euh, un ingrédient que Je continue à dénoncer qu'il y a l'ingrédient anglais. Voilà, l'ingrédient anglais qui a fait que, avec les Espagnols, ça, ça a à peu près tenu mais la tout route. tout le monde a vu les avec images. Les, avec euh, les... Euh, le, le ministre o... lui-même oui, s'est mais...
1: excusé, d'ailleurs, du bout d'élève mais s'est excusé. Mais ça, a pris, donc... ça a pris
6: une proportion extravagante avec... Mais parce que euh, maintenant, les... c'est
1: politiquement. Après, quand même, un moment difficile, vous renforcez quelqu'un. Donc c'est un signe, hum. c'est ça que je voudrais que, que vous analysiez. Genre non, mais messiah.
16: en fait, euh, Jean-Luc Burgat a quand même raison sur un point. C'est que s'il si n'avait pas mis Darmanin, qui aurait-il mis parce que, en fait, euh, on en est là. Euh, bah, je pense que compte tenu, si vous voulez, de, 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 la, de la formation de ce gouvernement euh, où euh, on a à la fois euh, des gens qui reviennent et des, et des, et des inconnus, enfin, je l'ai entendu depuis ce matin sur toutes les chaînes, aucune prise de guerre. Euh, le raisonnement, c'est pas euh, on écarte, euh, c'est si on l'écarte, on met qui à sa place. Or, qu'on le veuille ou non, euh, Darmanin fait quand même partie de, des prises de guerre de 2017 et qui a eu une longévité de 5 ans au gouvernement, il y a eu effectivement les événements du Stade de France. Je profite d'ailleurs d'une insiste, c'est que euh, quand on voit qu'effectivement euh, euh, l'aspect calamiteux avec lequel le Stade de France a été géré par le ministre de l'Intérieur et l'incidence que ça a eu sur, le, sur les élections législatives, parce que les députés qui disent qu'effectivement la majorité relative est partiellement imputable à Darmanin n'ont pas tout à fait tort, on comprend mieux pourquoi le débat sur la sécurité, sur l'immigration et sur l'identité a été... Promptement évacué de la campagne des présidentielles. À chaque fois que cette thématique est au centre d'une campagne, eh bien, c'est le système en place qui prend un coup dans l'aile et l'élection législative l'a parfaitement montré avec cette coïncidence des événements du Stade de France qui est venu percuter la campagne législative et qui explique effectivement euh, en partie au moins la majorité relative obtenue par le, le Emmanuel Macron euh, à l'Assemblée nationale. Mais
1: d'autant qu'Emmanuel Macron, on le voit là dans la Côte des Conférences, sur certains domaines, il a besoin d'être renforcé sur ces sujets éminemment régaliens. Bien sûr qu'il y a le pouvoir d'achat, mais la sécurité va être très importante pour ce quinquennat. Est-il l'homme de la situation Jean-Louis Bonami, je ne doute pas que vous avez un avis euh, sur la question.
15: Alors... Pas trop d'avis, bon, mais, mais j'ai quand, quand même <rire> des sûr. choses à dire. Je vais commencer par une anecdote historique, parce que comme ça, les, les gens pourront la, la raconter ce soir euh, au dîner. Vous savez que l'un des ministres de l'Intérieur euh, les plus connus dans l'histoire de France, c'est Clémenceau, qui était surnommé euh, le Tigre. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les, les hommes de la direction centrale de la police judiciaire, sur leur écusson, il y a le, le, le profil de Clémenceau avec à côté le profil d'un Tigre, donc qui montre cette filiation. Et quand... Euh, Clémenceau euh, arrive après une longue traversée du désert politique, il rencontre le président du conseil pour discuter avec lui du poste qu'il va avoir... Elle est longue Non, elle est presque finie. Ah, Et donc, le président du conseil, qui veut lui servir à boire euh, un verre, lui demande « qu'est-ce que je vous sers ?» Donc, euh, un whisky, un gin. Et là, Clémenceau répond « l'intérieur ». Voilà, bam, droit au fait. Et euh, c'est... Le
1: fluide de l'autorité. Voilà,
15: l'intérieur, bam et pour pouvoir rétablir l'ordre en France qui, à l'époque, était gravement compromis par une délinquance endémique. Donc, ce n'était pas nouveau. Et euh, moi, je, je voulais faire le lien. Je voulais juste dire quelque chose qui me paraît très important. Euh, j'ai entendu, là, euh, Damien Abad, justement, au moment où il s'en allait, il disait « Ah oui, je suis resté que trois semaines, mais j'étais un ministre très, très actif parce que j'ai fait je ne sais pas combien de déplacements, six si, déplacements. déplacements, dont encore un euh, vendredi dernier ». Et ça, je crois que c'est le problème des ministres, de tous les ministres, que ce soit M. Darmanin euh, sur, euh, à l'intérieur ou euh, Damien Abad ou tous les autres, c'est qu'ils confondent « agir » et « s'agiter ». C'est-à-dire qu'ils croient que faire des tweets et se déplacer... Mais vous allez sur hein, le terrain où il y a eu euh, des émeutes ou des violences. Le fait que vous y alliez ne sert à rien. De même, faire un tweet ne sert à rien. Je pense que Clémenceau n'a pas fait beaucoup de déplacements euh, sur le terrain dans sa vie. Et pourtant, il a été autrement plus efficace. Et donc là, le problème des ministres, euh, de M. Darmanin, en plus, à qui on donne les dom-toms, euh, bon, on n'a pas été capable de gérer ce qu'il y avait à 500 mètres de Paris. Je ne sais pas si on arrivera à gérer les émeutes euh, à la Guadeloupe ou à la Martinique qui sont à des milliers de kilomètres. Et donc, mais je ne doute pas que s'il y a des émeutes, le ministre ira sur place. Mais euh, est-ce que ça résoudra le problème Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que ce soit Darmanin, Abad ou un autre... Euh, agir, ce n'est pas faire des tweets, ce n'est pas se déplacer pour se montrer sous les caméras. Non, c'est vraiment prendre des décisions opportunes. Et c'est ça On qui compte. On vous parle
1: d'avoir commencé par une longue anecdote historique pour finir par une remarque extrêmement pertinente. C'est la les vraie deux question. Mais J'ai bien compris. Un remaniement. Et après, et Oizali, c'est vrai qu'on pense à ceux qui nous regardent, même les plus... Je veux dire, ceux qui baignent le plus dans, le, dans la sphère politique et ceux qui aiment la politique. Nous avons un peuple français qui est très politique. Malgré tout, les noms qui changent dans une telle situation, pourquoi faire Et après, est-ce que véritablement le travail va commencer Moi, ce matin, Michel Barnier l'antenne d'Europe 1 me disait « Mais ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que c'est tout est à l'arrêt, qu'on est en train d'hiberner, qu'on attend enfin qu'ils qui mettent les mains dans le cambouis. » Oui,
5: ça, ça va commencer. Euh, s'ils ont une majorité pour faire voter les textes. Enfin, c'est toujours pareil. Pour faire voter les textes, il faudra aller trouver des majorités. Donc là, ils sont quand même très dépendants aussi aussi des oppositions à l'Assemblée nationale et notamment des, 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 des Républicains donc effectivement aujourd'hui c'est le premier conseil des ministres, ça doit vraiment commencer puisqu'on a bien vu que les dernières semaines depuis les législatives il ne s'est absolument rien passé parce que le gouvernement d'action on nous a vendu ça depuis le 24 avril au soir c'est-à-dire la réélection d'Emmanuel Macron depuis on est au stade zéro absolument rien n'a bougé euh, après voilà effectivement pour revenir sur le ministère de l'Intérieur là puisqu'on parlait de Gérald Darmanin c'est vrai que l'un des problèmes de ce ministère aussi, c'est que c'est devenu un ministère de la communication. Ça, c'est extrêmement clair. Des ministres qui se déplacent tout le temps, partout, qui le font savoir, etc. Mais après, si Emmanuel Macron le garde... Il y a de la
1: condamnation sur les réseaux sociaux. Je condamne. Oui, oui absolument. Le mais si, mais si, Sans si... Aucun si impact, ce n'est pas fait, voilà. vous aurez quelqu'un ah, mais... comme Jean-Michel oui, qui veut regarder le ministre Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais si
5: Emmanuel oh, Macron garde euh, Gérald Darmanin à ce poste-là, c'est d'abord parce qu'il est compliqué à remplacer. Je complètement d'accord avec vous, mais c'est aussi parce qu'il en est satisfait. S'il n'était pas satisfait du ministre, s'il ouais. n'était pas satisfait des images de la ouais, colline ouais. du crack qu'on voit depuis des mois et qu'on diffuse sur la frontière, il l'aurait déjà changé ou alors il lui aurait dit, bah, écoute, tu prends des décisions, tu changes de politique, non, tu fais autrement vous allez répondre. pour avoir des résultats.
1: Ça, bon. ça, ça m'intéresse ce que vous allez dire. L'analyse est importante et la réponse alors, oui, tout aussi importante. Les titres, c'est News Info.
9: Avant-dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tan. Aujourd'hui auront lieu les plaidoiries et le réquisitoire poursuivi pour assassinat. Jean-Marc Reiser encourt la réclusion criminelle à perpétuité tout au long de son procès. Il a maintenu ne pas avoir prémédité l'assassinat de la jeune étudiante. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, les députés les Républicains fixent trois priorités. Regardez, baisser les taxes sur le carburant pour l'amener à 1,50 euro le litre, augmenter les salaires en abaissant les charges des employeurs et puis baisser les CSG pour les retraités. Enfin, l'attaquant international brésilien de Manchester City, Gabriel Jesus, s'est engagé avec Arsenal après cinq années et demie passées sous le maillot des Citizens. Gabriel Ressous, 25 ans, a signé un contrat à long terme, a indiqué le club. Le montant du transfert est estimé par la presse britannique à environ 52 millions d'euros. Gérald Darmanin fait plus que rester, il est
1: renforcé, ministère élargi. Et élargi, j'insiste, hein, parce que vraiment, évidemment, ces territoires ont une importance cruciale pour, pour nous tous, pour la France. Donc c'est un symbole important et, et un renforcement important.
16: Oui, je voulais, je voulais réagir aux propos de Yohann Izay, qui sont très justes, mais qui sont en même temps très inquiétants. Parce que si le président de la République euh, ne voit rien ardir à la colline du Crac, ne voit rien ardir à ce qui s'est passé euh, au Stade de France et à l'attitude de Gérald Darmanin sur ces deux dossiers qui empoisonnent quand même euh, les questions sécuritaires depuis euh, pas mal de mois, euh, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a au moins une personne en France qui ne trouve pas ça anormal, en fait alors je n'exclus pas... C'est si le vous chef voulez. de l'État. Oui, mais justement, je n'exclus pas, si vous voulez, qu'il y ait dans le comportement d'Emmanuel Macron euh, une, une espèce de, comment dirais-je, de fronde euh, 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 néo-puberte qui consiste, qui consiste à dire, bon, bah, comme tout le monde est mécontent, moi je vais montrer que je résiste et que je le maintiens. Il voulait faire ça avec Damien Abad, c'est euh, d'après ce que je sais, euh, Elisabeth Borne qui a obtenu sa tête. Il, on, il, on voulait faire ça avec Dupont-Moretti euh, au moment de, du dernier remaniement, euh, puisque beaucoup de gens le donnaient sur le départ, et in fine, notamment les magistrats qui, se, qui rêvaient de son départ. Et, et Emmanuel a Macron a dit, bah, non, puisque vous voulez son départ, je le maintiens. Donc il y a un côté, euh, je, je pense qu'il y a un côté un peu ado. Euh, révolté, si vous voulez, qui veut maintenir, enfin, qui va à l'encontre à chaque fois euh, des, 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 des attitudes. Pas, ouais. Voilà, Alors, euh, mais.
1: Quelqu'un qui tient plus, à... plus, plus
16: globalement, si vous voulez. Il il a, et il,
1: le réaffirme. il
16: y a sur ce gouvernement quelque chose de décevant parce que Emmanuel Macron, comme vous l'avez promis. <coughs> Un, un gouvernement Conseil national de la résistance, euh, une grande ouverture, un, un gouvernement d'union nationale. Enfin, où sont passés tous ces flonflons euh, réunificateurs au lendemain de, 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 de du morcellement de, de la vie politique à l'Assemblée nationale Donc, on a, on a, le Conseil national de la résistance, euh, là aujourd'hui, c'est le Conseil national de la méfiance et de la défaillance d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, on a on n'a pas de gens connus, on a des gens très peu connus. Et le, le, le gouvernement en cela est éco-responsable puisqu'il a procédé à un certain nombre de, de recyclages euh, comme, euh, comme, comme Marlène Schiappa par exemple ou, Fran ou Franck Riester. Après, Mais globalement c'est quand même assez décevant. Comme,
6: après, comme... après ce troisième lâcher de bombes à fragmentation sur le gouvernement, je voulais juste vous rappeler oh, une chose, c'est qu'on sort tout de même, ça ne vous a pas échappé, d'une élection présidentielle, ensuite, d'élections législatives. Mmh. Entre-temps, il y a tout de même eu un gouvernement qui a été composé. Il y a eu quelques urgences qui ont été déterminées. Par exemple, la situation dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a une mission qui a été montée, qui, a été, qui avance, euh, qui, 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 qui essaye de se non mettre au travail. Autant, il y a eu une guerre aux frontières de l'Europe. Il y a une, une guerre aux frontières de l'Europe dont le président de la République... Il y a une
1: mission sur l'état de l'hôpital aussi catastrophique, fort heureusement, dans un pays comme la France.
6: Aujourd'hui, laisser tout de même le temps à ce gouvernement de se mettre en place. Sur l'hôpital, ça il y a des Hôpital, je termine. Il y a, vous vous êtes pas aussi. Vous avez vu aussi qu'il y a une guerre aux frontières de l'Europe. qu'il y a un président de la République qui était président en plus du. du oui ça, on l'a bien vu dans les documents. Non, oh bon, qui s'en est, est... est qui s'en est, pas, pas, est nouveau, tout hein. pas mal occupé avec avec d'autres chefs d'État bah, européens. Notre de
1: dénoncer ou de ou de condamner. Notre objectif est de comprendre aujourd'hui ce que disent d'ailleurs beaucoup.
6: On ne peut pas comprendre si on ne si on ne fait pas un état des lieux à peu près précis.
1: Euh, je sens que vous faites partie de ceux qui sont satisfaits du retour de non, Marlène Chiappa. Mais attendez, je oui, vais faire une Marlène vous Schiappa. Je... Ah. non. Oui. Marlène non.
6: Schiappa est un personnage, oui, c'est sûr. Un Et un comme personnage. je disais tout à l'heure, il. il, il, il... L'absence de personnages dans ce gouvernement fait que c'était difficile de se.
1: De, mais écoutez, c'est une vraie question. Parce que tout à l'heure, Jean-Louis Bonamy parlait de Clémenceau. Je ne dis pas qu'il y a à chaque période des Clémenceau et des De Gaulle. Enfin, il y a des gens qui sont imbibés de quelque chose, de, 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 de volonté de servir la France, de ce qu'est la politique. Est-ce que vous en voyez aujourd'hui dans notre classe parce que Moi, je n'ai rien contre de Chappa, tout au contraire quelqu'un que l'on reçoit souvent avec grand plaisir parce qu'elle défend des causes auxquelles on, on tient tous. Mais ma question, c'est qu combien de divisions politiques aujourd'hui Vous voyez combien de divisions pour gagner des combats aussi importants Est-ce que vous estimez que ces ministres, dont elles, peuvent porter aujourd'hui des combats aussi importants qu'il y a quelques années
6: Il n'y a pas de personnage qui représente... Bien entendu, il y a, y, a, y a une sorte de... D'abord, le, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est tout de même le groupe du président de la République. Bon, Déjà une relative. chose on va pas on a l'impression qu'on est qu que, que le président de la République a perdu, élection. non, a perdu élection. les élections. Non, il n'a pas perdu les élections. Les élections, il est à la tête d'une troupe qui est majoritaire à l'Assemblée nationale pour essayer de faire voter des lois. Bon, laissez le commencer à présenter ses projets et en discuter. Il y a
1: une élection présidentielle Derrière, pouvez vous me citer, Jean luc Borga, trois, trois mesures précises du programme d'Emmanuel Macron.
6: Le, le, le programme d'Emmanuel Macron, 3. Il, se, il, se, il se définit pas effectivement euh, d'une façon euh, bah. non. Mais, Une. Vais, bon, la réforme des la... retraites,
1: on va vous oui, aider. Oui, non, croire.
6: non, non, la réforme des retraites non, en fait partie.
1: Vous voyez par ma question, ce que le, je veux vous dire, c'est qu'il est temps. Les, les projets sur la
6: santé en font partie aujourd'hui. Euh, les, les projets autour de l'Europe en font oui, partie oui, aujourd'hui. C'est
1: l'école, euh, oui, oui, l'hôpital.
15: Les... Ce n'était pas des mesures précises que vous venez de dire. Euh... Non, moi, oh, ouais, sur l'Europe, alors... c'est pas...
1: Abréger les souffrances de... <rire> <rire> on vous taquine un peu, on aime bien. Non mais...
15: Non mais... Le
16: progressisme est de... creux.
1: De... Ah, non. ah non, je ne vous ah permets pas de dire ça sur Jean-Luc Burga.
16: Ah ben bah non, mais je ne vais pas parler de Jean-Luc Burga, je parle de l'idéologie qu'il essaye de décrire péniblement. Je ne pas une idéologie, bah c'est si. un état des lieux, c'est différent.
5: Mais de toute façon, vrai. vous avez bien compris que le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, euh, aujourd'hui n'existe plus en réalité, puisqu'il va devoir composer précisément avec si une, une,
15: une partie existé. de
5: l'opposition. Donc non, il, il, il a eu un programme, il l'a présenté d'ailleurs de manière assez catastrophique, on s'en souvient face à la presse, il a présenté des propositions, alors pas dire qu'il n'ait absolument rien présenté, ça n'est pas vrai. Mais le fait est qu'aujourd'hui tout ça n'existe plus. Pourquoi Parce qu'effectivement il n'a qu'une majorité relative donc il va devoir composer avec l'opposition à l'Assemblée nationale et principalement avec les LR puisqu'il y aura une cinquantaine de députés et les LR majoritaires au Sénat. Tout ça pour dire que du coup il va y avoir beaucoup d'amendements au projet du gouvernement ils vont devoir trouver des compromis et qui dit compromis et bien ça veut dire accepter les propositions de l'opposition, retirer certaines propositions qu'on avait initialement prévu de mettre dans un projet de loi. Bref Aujourd'hui, toutes les cartes sont rebattues. Pourquoi
1: j'insiste sur certaines parties Par exemple, Chapa, dont je ne nie pas du tout les qualités, cest je pose une question. Elle n'est pas allée devant les électeurs aux élections législatives. On est d'accord donc elle est sortie avant, elle n'est pas allée, elle ne s'est pas confrontée au, à ce suffrage-là. Et elle revient au gouvernement. Moi, j'essaie je, de comprendre ce... le cheminement, vous comprenez J'aurais trouvé plus, ouais, avec plus de panache la... de se confronter, de gagner, d'avoir une légitimité et de revenir au gouvernement. Non, mais c'est possible.
6: Mais il y a eu un ah. truc, effectivement, pour l'instant, que, que, que personne n'explique. C'est qu'elle a, entre-temps, annoncé qu'elle... Il y a deux mois, elle a annoncé qu'elle quittait la politique. Mais elle ne chia pas. Non, mais ça, c'est parce qu'elle a écrit des livres. Bah, oui. Non, mais...
16: C'est après, ça... C'est après qu'elle a quitté le gouvernement. Et puis ce n'est oui, pas bah. le retour, si vous voulez, de ces figures qui ont été écartées dans un premier temps pour revenir ensuite. C'est presque un aveu d'échec d'Emmanuel Macron parce que en fait, euh, euh, les gens qui sont partis, on n'imagine pas qu'ils aient pu revenir, euh, sa, sa, sauf dans les conditions oui, oui, oui. où Emmanuel raison, Macron je... ne peut ne peut. Brigitte Bergnon,
1: Brigitte Bergogno, je crois qu'elle a perdu à, je sais pas, une cinquantaine de voix. Je ne dis pas, elle a perdu, mais elle a perdu à une cinquantaine de voix. Eh bien, bon, c'est la règle, elle part. Marlène Chapan ne s'est pas du tout présentée. Mais, elle revient. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'injustice. Le, le, le
16: problème, je, je termine là-dessus, c'est que le, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un côté totalement arbitraire et, et incohérent de la formation de ce gouvernement. On émet des règles, mais on voit que des, des, certaines, euh, certains membres du gouvernement y échappent. On a dit, par exemple, à partir du moment où on est mis en examen eh bien c'est un poids pour le gouvernement, ça, on doit en être écarté. Je, on constate qu'Éric Dupont-Moretti est mis en examen depuis des mois pour prise illégale d'intérêt, il n'a toujours pas été écarté du gouvernement. Donc comment peut-on exciper de cette règle pour virer Damien Abad, par exemple voyez. Et tout est comme ça, il y, y a quelque chose d'arbitraire et d'incohérent dans la manière dont sont choisis les ministres, en tout cas les règles qui sont énoncées, on voit que certains y échappent.
6: Vous auriez dû écouter la première partie de l'émission, on l'a très bien expliqué. Euh...
16: Je, pas, je, je pense que l'explication
6: ne m'aura pas satisfait. Bon,
1: on va le refaire pour, pour Jean Messier. On va revenir parce que c'est quand même l'un des faits politiques aussi. Y a-t-il une jurisprudence, une nouvelle règle avec la sortie de Damien Abad Ça pose beaucoup de questions pour la suite. D'ailleurs, quelles que soient les accusations, qu'elles soient dans le domaine... Sexuel. Alors là, ce sont des graves accusations avec une enquête pour viol. ou dans le domaine financier aussi, la question se pose. Et puis nous vous parlerons tout autre chose, un témoignage, puisque cette jeune femme est venue tout à l'heure sur l'antenne de CNews qui a témoigné d'un harcèlement de rue. Ce sont des, comment dire, des combats portés par Marlène Schiappa notamment. Et là, on pose la question, qu'est-ce que la loi a changé Et Vous allez voir que là, il y a une succession, malheureusement, même au niveau de la police, de défaillance. On se retourne dans quelques instants. S'il y avait une question, une seule question qui, euh, qui puisse intéresser les Français et qui résume finalement ce gouvernement, c'est est-ce que le gouvernement ou le remaniement colle au verdict des urnes post-législatives bah, La réponse est non. Vous permettez qu'on en <rire> débatte et juste après les titres présentés par notre chère Audrey, c'est CNews Info.
9: Damien Abad sort du gouvernement, le directeur de la Croix-Rouge française Jean-Christophe Combe a été nommé ministre chargé des Solidarités et des personnes handicapées. En remplacement donc, de Damien Abad, il était visé par une enquête pour tentative de viol. Guillaume Pépi, ancien PDG de la SNCF, proposait à la tête du conseil d'administration d'Orpea. C'est ce qu'a indiqué hier soir le groupe privé de maisons de retraite. Dans la tourmente depuis la parution du livre Les Fossoyeurs, cinq nouveaux administrateurs indépendants devraient arriver selon Orpea. Enfin, en Australie, des milliers d'habitants de Sydney ont été appelés à évacuer leur foyer au troisième jour de pluie torrentielle. L'Australie est particulièrement touchée par le changement climatique, sans compter des inondations répétées de fortes sécheresses et des feux de forêt dévastateurs.
1: Merci, euh, cher Audrey. Un vrai sujet, hein, évidemment, ces inondations, puis plus largement l'écologie. On verra d'ailleurs euh, ministre Christophe Béchu. Je ne connaissais pas particulièrement sur ces sujets écologiques, mais il va peut-être se révéler. Mais quand même, est-ce que la question vous paraît légitime, Jean-Louis Bonami, Le remaniement, il est fait pour qui en réalité? Il n'est pas fait pour. Euh, le... enfin... Pour satisfaire ni la première fait pour ministre. Travailler. Il est, oui, mais pour... non, normalement aussi pour répondre à une donne politique qui a changé depuis les législatives. Donc est-ce que ce remaniement colle à cette donne politique depuis les législatives Non. Pourquoi
5: Non, mais ça n'est pas. C'est pas assez... Non, mais ça n'est pas seulement la responsabilité d'Emmanuel Macron, là, ah oui en, en, en l'occurrence. Oui. Parce que euh, il, il aurait sans doute euh,
11: aimé, euh... aimé
5: aller chercher notamment des figures des, des, des Républicains, des poids lourds, comme on dit. Mais encore eût-il euh, fallu que ces poids lourds puissent entraîner euh, avec eux un certain nombre de députés derrière, capables de voter des textes, etc. Sans... La volonté d'Emmanuel Macron... C sans doute, aurait-il aimé, oui, effectivement, pouvoir constituer une majorité à l'Assemblée nationale Ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est complètement
16: de sa responsabilité Elle est sans doute partagée. La question, oui. c'est de savoir combien de temps tout ça va durer. Parce qu'on sent quand même que les choses sont sur le fil du rasoir. Le gouvernement n'est pas très représentatif de la nouvelle donne politique qui ressort de Et vous auriez aimé des de, de, insoumis de
1: dans ce gouvernement
16: Écoutez, le, que, ce ça, que ce soit
1: que ce, ce soit
10: le
16: rassemblement national, ou il me semble quand même que c'est le peuple français oui, pardon, qui mais, exprime. Mais, non mais là Jean
5: Messia, pardon, mais sauf en cas, de, un gouvernement est toujours constitué de ceux qui
16: composent la majorité, c'est le cas. Non, de, non, il y a, a, y a eu des de de ah non, c'est pas vrai, sous Nicolas Sarkozy par non, exemple. c'était des personnalités ouais. d'ouverture, mais voilà, qui mais ne traînaient gens, pas avec un, elle un, 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 un flot de députés. attendez, c'était des prises individuelles. justement, mais M. Usaï, a fortiori... Si vous n'êtes pas obligé, Nicolas Sarkozy n'avait pas, pas de majorité relative, il a quand même pris effectivement des ministres d'ouverture, à fortiori. Ouais, regardez, Emmanuel Macron a pris Gérald
5: Darmanin et Bruno Le Maire qui sont issus des Républicains. D'abord, enfin, d'abord, ils, 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 ils sont... Et Édouard ils, Philippe. Ils sont,
16: tout ça, c'est en 2017 d'abord. Mais ils sont toujours là. Et, 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 et ils ont quitté les Républicains, ça ne vous a pas échappé. Donc, ce n'est plus des Républicains. Et d'ailleurs, ils, ils ne s'en cachent pas. Mais là, si vous voulez, quand on... Quand, je ne comprends pas, si vous voulez, cette défiance qui consiste à dire... Ah bah le, le, le Rassemblement national, on se pince le nez. Les Insoumis, on se pince le nez. Excusez-moi, c'est quand même les Français qui votent au final. Les, les gens qui sont à l'Assemblée nationale, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, ils n'y sont pas rentrés par un coup d'État. C'est quand même les Français qui ont voté pour eux. Donc, ils reflètent, effectivement... Alors, on peut regretter que le paysage politique français soit morcelé, mais c'est quand même les Français qui ont décidé de cette coloration de l'Assemblée nationale. Donc, le président de la République, il n'est pas là. Il est là au service de la France et des Français. Il aurait pu, d'ailleurs... Quand il dit au départ, je vais faire un gouvernement d'Union Nationale, c'est qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui doit correspondre à cette collaboration. il tout en a... lui a dit non. Tous du... l... les partis lui ont dit non. Marine Le Pen il est, est allée le voir l... en lui disant il n'est pas question. Il y a une... La il y a... question a... c'est quelles que que ce conditions soit, entre... aussi non, non, vous, attendez, vous il a... réunissez. Il... il a dit pour... dès le départ, il a fait savoir par ses ministres dès le départ, qu'il ne prendrait personne en dehors de l'arc républicain. Non, je ne sais pas ce que c'est moi, l'arc républicain, et en dehors de partis de gouvernement. Je ne sais pas ce que c'est un parti de gouvernement. elle en 2017
1: n'était pas un parti de gouvernement pour donner des certificats de républicanisme ou de Exactement. respectabilité. Est-ce que c'est est -ce est au président de dire qu'ils sont les partis de gouvernement Et dans ce cas-là, oui. Emmanuel Macron, bah, il a le pouvoir, la liberté de le faire et il l'a fait. Dans le tact. Ou est-ce que c'est les Français qui, en faisant entrer 89 députés à l'Assemblée nationale et quand même un nombre conséquent de députés insoumis ou dans la NUPES, disent « Mais voilà, nous, nous les jugeons, quelles que soient nos étiquettes politiques responsables et donc on veut que ce soit représentatif, y compris dans le gouvernement.
6: » Non, mais. C'est vrai que la Constitution dit qu'on est dans un régime parlementaire. Mais -parlementaire. Force, oui, enfin, force est de constater aujourd'hui que l'élection importante pour tous les Français, c'est l'élection du président de la République. C'est le président de la République qui décide de la politique à mener. Et c'est le président de la République qui fait fonctionner autour de lui un gouvernement. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, depuis un certain temps d'ailleurs en France. Bon. Il y a un Parlement qui a corrigé un peu l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a un Parlement qui a amené... À la la qui a corrigé qui a, le Président, qui a, surtout. Qui n'a pas corrigé le Président, certainement pas. Notre a système toujours,
1: politique mais, avec de la proportionnalité. Mais qui a montré
6: du doigt un certain nombre de défauts dans la politique du président de la République. C'est-à-dire que le, 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 les élections législatives nous ont montré que les, les Français euh, étaient inquiets de la sécurité, étaient inquiets euh, de l'immigration, étaient inquiets d'un certain nombre de choses qui avaient aussi euh, dénoncé euh, des personnages qui ont disparu comme Éric Zemmour, etc. etc. Bon, derrière ça, il faut agir. Il faut, oui, il faut... On est tous d'accord. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui Je demande la clarté. Par exemple, en...
1: je reviens sur le cas Damien Abad, j'en fais pas une fixation, mais je me demande toujours pourquoi de poids de mesure, Damien Abad doit partir et des ministres faisant l'objet d'enquêtes ou mis en examen sont maintenus. Comment vous expliquez ça Comment
6: il y a pas...
16: Bien entendu que c'est un...
6: Bon, alors il peut être empêché
1: systèmes. politiquement, mais quand même, il y a une question... Là, vous je avez... vous assure, mais... c'est une question importante pour mais la vous suite. Vous
16: avez tout à l'heure, Sonia Mabrouk, un, euh, fait, fait une distinction entre, effectivement, ceux qui étaient mis en examen pour des affaires financières et ceux, avez-vous dit, qui sont, effectivement, empêtrés dans, dans des affaires euh, d'ordre sexuel. Mais, excusez-moi, euh, euh, Chrisoula Zakharopoulou, elle est également euh, accusée d'un certain nombre euh, ouais, de, oui, mal, visé de mal... De, de, de par mal, deux plaintes. Euh, Visée par deux plaintes. Donc si on, même sur ce registre, euh, en fait, ça ne tient pas. C'est-à-dire que même sur ce registre, vous avez des gens qui échappent euh, euh, à, euh, à l'expulsion du gouvernement et d'autres qui sont maintenus. Donc en fait, c'est ce que je vous disais en première instance, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'arbitraire il y a des règles qui sont énoncées, il y a des exceptions. Alors on ne sait pas, Alors peut-être c'est parce, pa... voilà, ben, voilà. parce que c'est une femme,
1: c'est pas un homme. J'allais la poser, non pas parce que je suis une femme, mais parce que quand même, elle me semble importante, Damien Abad, sous le coup de cette enquête pour viol, et euh, madame...
16: Euh... Au voilà, exactement. Au
1: Alors c'est trois plaintes hein, pour, pour viol, etc. Est-ce que c'est parce que le fait que c'est une femme euh, qui est une forme de protection dans ce gouvernement et par Elisabeth Borne, qui était beaucoup plus gênée par le cas Damien Abad que par le cas astromale. de cette... Non, non, je ne sais pas, je pose. Je pense qu'elle se pose la question, il n'y a pas la, de tabou la à la se poser. Attendez, hein, oui, quand il y a pas. des victimes, que ce soit un homme ou une femme, ce sont des victimes. Non, mais je
5: vais, je vais vous dire, on aura certainement la réponse du gouvernement à l'issue du point presse qui sera tenu après le Conseil des ministres, parce que c'est évidemment une question qui sera posée par les journalistes qui, qui seront présents, à ah, n'en pas douter. Pourquoi Mais cette question, elle est intéressante et elle est légitime, effectivement. Mais dans la mesure où il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a pas de règles, c'est qu ce qu'ils disent. Dans
6: toutes il, ces affaires, se bah, pose pardon, les, les, le gouvernement se pose la question de savoir, est je répète, quelle est la partie immergée de l'iceberg voilà. Non, me, Et la partie immergée de non, non, non. pour Mme Zakharopoulou, elle est apparemment faible. Mais pour M. Mme... Bah, non, il voilà, si, si, si... y a des
16: plaintes. Si, non, attendez, j j ai, j ai, je débattais avec la députée macroniste, Mme Genté, sur ce plateau. Vendredi soir.
1: Qui est aussi médecin.
16: Exactement. Elle a elle-même énoncé la règle. Elle a dit voilà, la règle du gouvernement est claire. À partir du moment où on est mis en examen, le gouvernement ne peut pas se trimballer ce boulet. Et donc, effectivement, on fait tout pour débrancher le ministre qui serait éventuellement mis en examen. Et je me suis permis de lui dire, de lui rappeler l'affaire du pont moretti Et effectivement, on a également le cas de Mme zaka Le message
1: est brouillé. Peut-être qu'il sera éclairci tout à l'heure. Là, il est impossible de savoir pourquoi, pour Damien Abad, il y a cette décision. Pourquoi pour Mme Zacaropolo, il y en a une autre. Pourquoi euh, D'ailleurs, il sort. Parce qu'on est... est dans une
6: période où, les pr... de, où toutes les affaires de Mœurs ont pris une dimension. Zaccaropolo, c'est l'affaire de Mœurs Oui, c'est une affaire de Mœurs. Alors la,
10: la, oui, pré, oui, la ben pression oui. médiatique,
5: disons, oui. aussi, disons aussi les choses clairement, la pression médiatique n'est pas ah la non. même. Vous ah voyez non. bien que Damien Abad ne peut pas faire un pas en déplacement. Ni la pression voilà. des féministes. Exactement. Mais vous avez tout à fait raison de le dire. Absolument, absolument. La pression n'est pas du tout la même. Damien Abad, quand il fait un déplacement sur le terrain, et eh bien à chaque fois on lui pose la question. À chaque fois il y a des manifestants qui l'attendent pour demander sa démission. Euh, la France Insoumise ah promet oui. de lui mener une vie impossible de, euh, de, concrète, de, 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 de ne pas le laisser parler à l'Assemblée nationale. Donc politique sa situation était devenue intenable. Et voilà, tout cela fait qu'au mépris de la présomption d'innocence, effectivement, il a été démissionné du
6: gouvernement.
16: Alors, où est l'état de droit dont certains se gargarisent à longueur de journée Est-ce qu'on est dans un état de droit lorsqu'un ministre est forcé de démissionner, alors même qu'il n'y a aucune condamnation de la justice de ce pays qui a été prononcée à son encontre Là Où sont ceux qui buglent état de droit à longueur de journée contre tout et n'importe quoi C'est précisément là, ce qu'a soulevé Damien Abba tout à l'heure. Il, il, il a
5: parlé la, la, de présomption en fait,
1: d'innocence. Oui, mais no, la présomption d'innocence, c'est ça en fait, ce qu'on peut comprendre lui, ne résiste pas à la pression de certains politiques et médiatiques. Mais c'est le Parce cas On n'est
16: de... pas dans un état de droit. Mais en n'a cas, ma...
1: cas, pas résisté. Mais non,
16: mais vous
5: semblez découvrir ça aujourd'hui, mais on, on, moi, je le regrette profondément. Je pense que tout le monde le regrette, mais ça ne date malheureusement pas d'aujourd'hui. La présomption d'innocence, combien de fois a-t-elle volé en éclat sous la pression d'un groupe de lobbyistes c'est qui sont les C'est Mme que Sandrine que... Que... Mme
1: Rousseau C'est Madame Caroline de
5: Haas On peut mais on le regretter, mais notamment... Mais où oui. sont ces belles âmes dans le cas Coquerel Mais On en débattait débat débat ouais. tout à l'heure et, et nous le regrettions tous sur ce plateau, C'est discours à géométrie variable notamment de Sandrine Rousseau qui au soir du second tour de l'élection présidentielle disait disait oui Les, les
1: femmes, c'est ça on Oui, absolument. Ont toujours raison
5: disait les femmes, je, je crois toujours
16: les femmes. Dans 100% des cas, ah, je crois, je crois, crois les voilà. femmes. Elle, elle disait... La alors elle, croit, elle croit Zacharopoulot ou elle croit les victimes qui ont porté plainte, qui sont des femmes elle aussi Et
1: croit-elle euh, Sophie Tessier qui... Euh, euh, c'est un, euh,
16: un, un bug là, donc, du coup. C'est un discours, effectivement, géométrie contre variable, contre à géométrie variable, à, à l'évidence. Yohan,
1: la, la question que l'on posera peut-être à un insoumis, c'est maintenant que... Parce qu'ils ont beaucoup demandé la démission de Damien Abad, maintenant quid et bien, voilà... Il y a maintenant ça qui est tombé au sein du gouvernement. Et donc, euh, à la présence de la Commission des finances, comment ça peut Mais se passer
5: Mais c'est là qu'on voit aussi, avec ces discours à géométrie variable, qui, qui sont manifestes. Enfin, quand on regarde les déclarations de Sandrine Rousseau, euh, avec la connaissance aujourd'hui que nous avons de l'affaire Damien Abad, on voit bien qu'il y a un discours, deux discours radicalement différents, et que ces discours servent aussi, sont aussi politiquement instrumentalisé que euh, cette défense, ce, que ce, ce féminisme à géométrie variable, en quelque sorte, pardon de le dire comme ça, mais ça y ressemble quand même fortement, vient aussi servir des intérêts politique Et qu'on se sert de ces affaires pour essayer aussi de faire tomber des adversaires politiques. Et ça, quand on prétend, dé quand on prétend défendre les femmes, ça me semble
6: être tout de même fortement regrettable. D'ailleurs, elle nous disait okay. là, sur le harcèlement de rue
16: dont qui... on va parlé tout à l'heure. Hein. Ah, ce qui est
6: inquiétant, c'est un peu le, la verdeur politique des insoumis qui n'imaginaient pas une seconde qu'ils puissent être pris au piège des de, de pièges qu'ils ont tenté de, de, de tendre à la droite, et qui aujourd'hui aujourd sont l'arroseur arrosé, et, et, et n'ont pas de système de défense, sinon de dire, on installe un tribunal je vous dire,
1: Même si c'est l'arroseur arrosé, je pense que notre rôle est de défendre quand même, sûr, surtout bien la, la présomption d'innocence de bien M. Entendu. Coquerel. Voilà. Et c'est ouais, ça peut-être qui différencie euh, certains de la France insoumise, c'est qu'ils ont fait haro sur Damien Abad, et qu'il faudra quand même leur dire, bah pour Éric Coquerel, il faudra défendre la, la présence du
16: Non, mais le, le, plus, le plus drôle dans cette histoire, c'est que le, le, oh, les oui, gens de la France Insoumise pas. prennent les arguments de, finalement de ceux qui défendaient Damien Abad contre, contre lequel eux et, étaient montés au créneau. Donc c'est quand même assez, euh, assez savoureux.
1: Bien, le harcèlement de rue, je ne fais pas de, que de lien avec tout cela, euh, mais le témoignage de cette jeune femme sur CNews nous a beaucoup euh, interpellés et vous vouliez réagir. Euh, vous tous, autour de cette table, Natacha Le Camus a voulu aider une jeune femme dans les rues de Lyon, place Bellecour, pour ceux qui connaissent euh, la belle ville de Lyon. Alors Belle, vous allez voir que pour Natacha Le Camus, qui connaît bien cette ville, eh bien, ça a beaucoup changé. En tous les cas, après avoir voulu aider cette jeune femme, c'est elle-même qui se retrouve harcelée en pleine rue. Elle va filmer la scène, elle va poster la vidéo sur les réseaux sociaux avec évidemment beaucoup de, de réactions. Regardez tout cela et résumé par Michael Dos Santos.
4: Tiens, tiens, regarde ça, regarde ça, regarde ça, allez,
3: allez
11: Coup de pied, insulte, l'agression s'est déroulée jeudi après-midi, place Bellecour à Lyon. Arrivée de l'île de la Réunion pour les vacances, Natacha assiste au harcèlement de rue d'une passante dans sa ville natale. En colère, elle décide d'intervenir pour stopper l'individu, sans se douter de la suite des événements.
3: Il me poursuit, il continue sa route vers moi. Et euh, Il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je parlais assez fort en fait pour m'affirmer euh, et aussi pour alerter. Je ne savais pas s'il allait vraiment euh, frapper. Euh, il m'a juste du coup tiré par l'arrière quand il arrivait derrière moi. Et après c'était vraiment menace. Donc euh, j'ai eu euh, cette euh, idée de trouver, bah, de sortir mon téléphone et euh, aussi pour avoir une, une preuve.
11: Suite à cette agression, l'homme, selon elle un mineur dans un état second, prend la fuite. La jeune femme alerte les forces de l'ordre. Elle propose alors de leur transmettre la vidéo.
3: Je pensais que ça les intéresserait de, de l'obtenir, au moins qu'on serait euh, du coup euh, pas pris en charge, et, euh, et pas du tout. Donc, euh, donc ils ont juste pris une description physique. Et moi, cette vidéo, après coup, j'ai décidé de la diffuser, euh, voilà, parce que euh, j'étais hors de moi et euh, encore choquée.
11: Déçue par la réaction de la police, et pour ne pas perdre de temps pendant ses congés, la jeune femme a décidé de ne pas porter plainte. Elle retient néanmoins la solidarité des passants.
15: Bon, de quoi est-ce le symptôme pour vous, Jean-Louis Bonami Ah bah pour bon. moi c'est un symptôme très intéressant. Je vais essayer de développer une thèse qui, je crois je peux me tromper, mais n'a jamais été développé jusqu'à oui, maintenant. Donc, euh, évidemment, alors, on a déjà dit à de très nombreuses reprises euh, sur ce plateau et ailleurs qu'il y avait un lien direct entre ces violences de rue et euh, l'immigration. Voilà, ça, ça a été dit à de nombreuses reprises et euh, ça semble tout à fait exact. Simplement, c'est si on regarde les, les pays dont ces, ces gens sont euh, massivement originaires par leurs parents, par leur famille. On se rend compte, c'est quand même intéressant, que ce sont des pays qui ne sont pas extrêmement dangereux. Par exemple, voilà, si vous allez au Maroc, j'ai regardé les taux euh, de violence, d'homicide au Maroc, c'est guerre pire qu'en France et c'est infiniment moins que par exemple dans les pays d'Amérique latine. Donc il y a des gens, moi c'est ce que je pense, c'est que les... la France est un pays qui par un certain nombre de dysfonctionnements est racaillogène, c'est-à-dire qui produit ce genre de comportement, c'est quand vous avez un mélange comme la nitrite et la glycérine. Oui, quand vous, vous voulez avez... dire que
1: ce qui ne se fait pas dans son pays se fait exactement. En fait dans son pays et parce de... que
15: il y, y a un mélange, le, lien, cette... le mélange comme la nitrite et la glycérine, c'est-à-dire vous séparez les deux, il n'y a pas de problème, mais vous les mélangez, ça explose. Quand vous prenez à la fois le mélange de cette immigration avec certains traits culturels qui en elles-mêmes ne posent pas de problème et qui ne pose pas de problème dans ces pays, et le délitement complet du système français, et que notamment par son laxisme euh, et par toutes sortes de phénomènes sur lesquels je pourrais revenir, que vous mélangez les deux... Vous créez des comportements, c'est-à-dire que vous transformez en racailles des gens qui n'auraient pas été des racailles s'ils si n'avaient pas immigré, s'ils étaient restés dans le pays de leurs parents, ou s'ils avaient immigré dans un autre pays mieux tenu. Et là, par tout ce, ce mélange, vous créez... Euh, mais pour des raisons sur lesquelles on peut revenir en détail, ah, notamment clair, le laxisme, oui. notamment le laxisme, parce que évidemment, vous faites ça, euh, vous vous comportez comme ça au Maroc, euh, la police elle intervient. Aujourd'hui, la police elle aimerait intervenir en France, mais elle est euh, bridée. Et donc la personne qui est délinquante, évidemment, non seulement elle est incitée à continuer, mais en plus elle ne peut avoir aucun respect pour la société dans laquelle elle se trouve. Que le Donc, laxisme la théorie.
1: Ce... Voilà, mais il n'y a pas que le laxisme, il
15: y a aussi toutes sortes de choses. Parce que, par exemple, un dernier mot, c'est aussi, il y a des gens... Euh, les, les êtres humains ont besoin de modèles. Bon. Et par exemple, les, les, les hommes, les hommes au sens masculin du terme, comme tous les êtres humains, ont besoin de euh, modèles. Or, si vous êtes issu de l'immigration, euh, vous pourrez... non,
1: non, Là, vous allez aller sur l'homme déconstruit et qui a plus de Non modèle, mais, c'est pas des exactement ça. C'est pas exactement ça. Vous savez ce qu'on va faire parce que je sens que vous voilà. partez sur une thèse complexe. On va mais c'est pas ces Et on revient. C'est News Info. Et on revient vers vous.
9: En Ukraine, l'armée russe continue de pilonner l'est du pays alors qu'au même moment en Suisse se tient la conférence de Lugano planifiée bien avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Elle va tenter aujourd'hui et demain de dessiner les contours de la future reconstruction de l'Ukraine. Une fusillade a fait trois morts et plusieurs blessés hier dans un centre commercial de Copenhague. Le suspect, un Danois de 22 ans, a été arrêté. Le jeune homme était armé d'un imposant fusil. Il a des antécédents psychiatriques, selon la police. Les trois tués sont un homme d'une quarantaine d'années et deux jeunes dont l'âge n'a pas encore été précisé. Et puis, est-ce que l'organisation des JO 2024 a vu trop grand La réponse est oui pour Guy Dru, membre du comité international olympique. L'ancien ministre des Sports juge trop ambitieuse la cérémonie d'ouverture prévue sur sur la scène et la question de la sécurisation de l'événement se pose notamment après les incidents euh, du stade de France pour lui il faut impérativement prévoir un plan B.
1: Le harcèlement de rue on a écouté le témoignage de cette jeune femme Natacha Locami je vais juste préciser Natacha qui était ce matin dans la matinale de CNews elle décrit un climat hostile dans les rues de Lyon. Une ville qui, malheureusement, de son point de vue, a changé. Malgré tout, elle veut souligner la solidarité des passants et, euh, et insiste sur notre difficulté en fait, à comprendre la gravité de ces faits de harcèlement de rue. Ce n'est pas seulement une gêne, ce n'est pas quelqu'un qui vous a gêné, c'est un véritable harcèlement sexiste, sexuel. C'est un acte de délinquance dont vous dites qu'il est... Euh Renforcé alors, par euh... Le
15: délitement d'une société, c'est ma thèse de la société française racayogène, parce que bien sûr qu'il y a un lien avec l'immigration, mais il ne s'agit pas de pointer du doigt euh, les gens, mais d'essayer de comprendre un certain nombre de phénomènes complexes. Très simplement, donc moi, j'adhère pas forcément à la thèse de, de l'homme déconstruit que je trouve un peu un peu caricatural, mais par contre, en effet, les, les hommes, comme, comme tout le monde, ont besoin de modèles. Et par exemple, un jeune issu de l'immigration, alors est-ce qu'il peut avoir un modèle d'homme euh, maghrébin Non, parce qu'il ne vit pas au Maghreb, donc ce modèle est loin. Est quoi, un modèle d'homme maghrébin de voilà pas exactement pas exactement mais eh, où il peut avoir un modèle d'homme euh, ma, masculin classique français le problème c'est que ce de modèle masculin de virilité, non non c'est pas ça mais ce modèle masculin classique français on ne cesse de répéter à tort et à travers de le dévaloriser en disant vous savez c'est ces films comme dupont la joie oui, en disant oui. euh, regarde ce modèle masculin en fait c'est un beauf c'est un raciste donc il n'y a plus aucun modèle y le
1: retour de certaines... Je sais que ce n'est pas le mot qui est a... valise valeur, mais de certaines normes, c'est ce que vous oui, dites. Oui, mais, là. Y a, ah mais il pour moi, il y,
15: y a aussi y a des problèmes très nets. C'est-à-dire que, par exemple, on voit qu'il y a quand même un, un échec scolaire assez important chez les populations masculines issues de l'immigration, dans un système scolaire français qui fonctionne énormément à l'humiliation, donc ils se sentent humiliés, ouais, pendant que les ami, filles... Je vous donne un non, mais, oui, mais, exemple non, mais, il y a des pays euh,
1: maghrébins où, où les, enfin, les filles réussissent beaucoup mieux que bien les garçons. Bien sûr, mais où
15: il ne s'agit pas... en France, mais, oui, bien sûr. Comme il est les modèles. Bien, bien sûr, mais c'est un phénomène qui est amplifié. La question... Je
1: revenir à Natacha Le Camus, prosaïquement.
15: Oui, justement... Et amplifié par le laxisme. Non, mais on la, voit bien l'exemple. La, 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 la question, vous même discours, non, 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 ah non, non Non, non, on va pas, vous pas vous vraiment parce qu'en fait l'idée, ah. si
16: vous voulez, c'est au-delà de, de l'immigration, c'est une question de culture. C'est-à-dire que quand on a voulu depuis 40 ans construire une société multiculturelle et de renoncer finalement au moule uniculturel français, bah vous admettez sur le territoire français des cultures qui n'ont pas le même rapport aux femmes. Que la culture occidentale ou bah voilà, la, 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 la culture, attends, c'est la, la culture d'origine ou la culture, ou la culture. Alors la culture d'origine, mais parlons-en. mais par
15: non, c'est faux. De la voilà, société ce, que, française. Ce, que,
16: ce que vous dites est à moitié vrai parce qu'effectivement, dans les pays du Maghreb, si les femmes sont respectées dans les rues, c'est aussi parce qu'une grande majorité d'entre elles sont voilées. D'où l'émergence du, vo... d'où l'émergence, non, y non, 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 parce que si une femme n'est pas voilée dans certains, enfin dans plusieurs quartiers d'un certain nombre de pays arabes, elle n'est pas respectée comme une femme voilée, D'ailleurs, surtout si elle prend les transports en commun, etc. Il y a eu d'ailleurs un excellent film égyptien qui a été réalisé sur le sujet où il montre le harcèlement des femmes, même parfois des femmes voilées dans les transports en commun. Donc, si vous voulez, il y a une résurgence du voile en France parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de femmes, de bon, jeunes femmes... Vous le voyez qui estiment... comme une
1: forme de protection. Voilà, et attendez, effectivement, attendez, je, je, je termine
16: en disant simplement mon propos, en disant que ce n'est pas l'immigration qui a provoqué... Euh, le harcèlement des femmes dans les rues voilà. c'est comme tous les autres phénomènes L'immigration n'a pas créé le phénomène, mais l'a, fois, la considérablement aggravé.
1: À la fin de l'émission, et donc je n'aurai pas le temps de donner la parole à Jean-Louis Burga. Il
15: y a déjà beaucoup parlé. Mais c'est l'opposition, là, c'est la vraie opposition de deux thèses. Société française bon, racaillogène versus choc des gens. Ce peut bien parler, s'il vous hein.
1: plaît, par rapport à Natacha Camus, c'est évidemment on peut déplorer qu'il y ait des jeunes femmes, voilà, qui ne prennent plus le métro après une certaine heure, qui ne puissent plus se balader dans certaines rues. Et cette jeune femme qui, est, euh, qui habite aujourd'hui la Réunion... C'était sa ville d'origine, si je peux dire, Lyon. Voilà, regrette le changement qu'elle a vu. Et elle a voulu le témoigner, témoigner sur CNews. Maintenant, ils,
16: ils, font, ils font la technique du dindon.
1: Allez, s'il vous plaît, monsieur La technique Messia. du dindon,
16: c'est une femme qui, effectivement, se met plaît. à faire la folle pour éviter... Si, 4 millions de vues la, la vidéo sur, sur les réseaux sociaux.
1: Monsieur Messia, ne faites pas le dindon <rire> sur ce plateau, s'il vous plaît. Le de la farce. Faites le pan, justement, un peu de et Non. Voilà et puis a... on reviendra, s'il vous plaît, plus sérieusement tout au long des émissions à suivre avec vous. Yoann je vous remercie et je remercie tous Jean-Luc Burga, Jean Messia et jean louis Bonami sur le remaniement. Donc, Conseil des ministres à 16h. 16 Ensuite, prise de parole du nouveau porte-parole du, nouveau porte -parole du gouvernement. de Parole
5: a priori. Déclaration de politique générale mercredi.